0: na vinheta lá, só que... Muito bem, pessoal, estamos, então, iniciando o nosso Guerra de Informação, hoje, dia 23 de maio de 2023, aqui no Notícias Sem Máscara, uma empresa de comunicação do Grupo Terça Livre, artigo 220. Eu sou o Alan dos Santos, estou aqui com vocês ao vivo no Rumble e no CloudHub. Conto aí com a divulgação de todos vocês. Tem alguns assuntos para tratar aí e eu quero, primeiramente, dar boa noite ao meu co-host aqui, Daniel Bertorelli. Boa noite, Daniel, tudo bom?
1: Boa noite, Alan, tudo bem por aqui na Virgínia? Boa noite, pessoal, espero que de onde vocês estejam ouvindo aí, esteja tudo bem, seja aqui nos Estados Unidos, pessoal que acompanha a gente aí na Europa e, é claro, a galera que está no Brasil. Boa noite, cheio de assunto para a gente falar hoje
0: aí, hein, Alan? Tem, tem bastante assunto. Lembrando a todos vocês aqui que é o programa Guerra de Informação, apresentado por mim, Alan dos Santos, jornalista no exílio aqui na, na Flórida, em Orlando, e o meu co-host aqui, Daniel Bertorelli. Por hora, o programa ainda não está por vídeo, devido a inúmeros, inúmeras dificuldades que eu enfrento. Então, para que vocês não fiquem sem informação, sacrifico aí algumas horinhas da minha noite mesmo que isso acabe, às vezes, sacrificando o tempo que eu posso falar com as crianças, a minha esposa, por telefone, mas é importante a gente estar sempre informando as pessoas em um momento em que a informação do Brasil tornou-se completamente proibida. Todo mundo que fale qualquer coisa sobre qualquer assunto tem que seguir uma cartilha para não ser expulso das plataformas digitais ou simplesmente bloqueado no Brasil, e etc. Então... Contamos com vocês, é, a colaboração de todos vocês para que compartilhem, avisem, divulguem e queremos a participação de vocês cada vez mais aqui no programa, inclusive falando conosco. Então eu e o Daniel a gente faz uma leitura rápida aqui de algumas matérias e depois eu vou liberando o microfone à medida em que vocês vão fazendo o request, o pedido ali, né? Então se você está no Rumble nos acompanhando, muito obrigado. A você que está nos acompanhando no Rumble, vou ficar aqui lendo os comentários, então não deixe de comentar. Em breve eu estarei nos estúdios do Rumble. É, tem um aqui pertinho de casa, né, que é lá na, em Tampa. Eu estarei lá. O canal do Terça Livre no Rumble é, se escreve Rumble, né, R -U -M -B -L -E, R-U-M-B-L-E rumble.com barra Terca Livre, e lá você vai poder acompanhar todas as nossas transmissões ao vivo. Já tem aqui um perfil chamado Botijão, falou, deixem o um like, galera. Recentemente, na última live também, teve gente que fez até super chat lá pelo Rumble. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência. E a você que está nos ouvindo depois pelo Spotify, no programa Guerra de Informação, muitíssimo obrigado aí pela sua participação e a divulgação né? deixe seu like aqui no Rumble deixe sua curtida aqui no Twitter e vamos de pauta, Daniel já fizemos a apresentação, vamos de pauta vou de trás para frente aqui das coisas mais recentes vamos lá até, até as mais antigas, Daniel Bertorelli é, De Santos anunciou então candidatura vai anunciar a, a candidatura dele em um evento do Spaces, igual a esse que nós estamos fazendo aqui agora, com ninguém mais ninguém menos do que o Elon Musk, o dono da plataforma né? o governador de Santos então fez esse anúncio uh, para essa corrida presidencial de 2024, diferente do Brasil, o que, que acontece aqui nos Estados Unidos pessoal é, você pode preparar a sua candidatura com quanto tempo você quiser não existe limite para essa declaração de que você tem intenções de se candidatar a a presidente então, isso ocorre muitas vezes até com, com uma boa antecipação, porque, primeiro, você é, precisa ser eleito dentro do partido. Se você é republicano, então, no partido republicano, você precisa ganhar votos nas primárias, são chamadas primárias. E, depois disso, você... Uma vez ganhando dentro do seu partido, você vai disputar as eleições com quem ganhar as primárias do Partido Democrata. Então, para que você entenda, primeiro vem a candidatura interna no partido e depois é que vai para o embate da candidatura entre os dois partidos. Que...
1: Para quem, quem gosta de esporte, Alan, essa, essa explicação fica molezinha quando a gente fala em eliminatórias e, e, e finais, né? Você tem aí as eliminatórias dentro do, dos próprios partidos e você tem, obviamente, a final e a final, ela não é interna, né? A final vira aquele embate. Aqui nos Estados Unidos existem outros partidos mas os, os, uh, os mais poderosos e vamos dizer os que de fato têm relevância e, e no, no cenário eh, nacional e estadual são os, os partidos né, o partido republicano e os democratas. Então essa corrida interna aí é como se fosse eliminatórias né, em qualquer esporte e ela é interna e as finais, ou seja, quando vira um embate de um partido contra o outro, aí sim são as eleições, de fato, mesmo que vão decidir, né? Quem que vão ser é, os, os governadores?
0: Quem que quem vão ser os, o, o presidente? Quem vai ser o presidente? E por aí vai, né? Exatamente. E aqui até no esporte meio que funciona assim, né? É, um time de basquete ou de futebol americano ou de beisebol ou de rock, etc. Eles primeiro tem um campeonato no, no lado leste, depois tem um campeonato no lado oeste e os dois depois se enfrentam no que eles chamam de grande final. Bem, no partido aqui, funciona da mesma maneira. Então, é, já tá, já tem um tempo, já tem alguns meses, que todo mundo é, sabia que o Trump não iria ficar sozinho ali, isolado, sem nenhum competidor dentro do Partido Republicano. E o DeSantis ele ganhou força pelo fato de que a Flórida, ao lado do Texas... É, liderou aí o local paraíso da liberdade no período mais duro aí de pandemia, lockdown, obrigação de vacina, etc. Então, a Flórida e o Texas, até mais a Flórida do que o Texas, viraram, então, um paraíso. Muita gente saiu dos estados é, liderados por democratas, é, como Califórnia... Nova York, é, até New Jersey, né? Mas assim, os, os mais, mais, os mais ferrenhos, né? Uh, a própria, o, o próprio estado de Maryland e, enfim, os estados controlados pelos, pelo, pela esquerda a, a, acabou tendo um êxodo. Muita gente saiu desses locais e foram morar em, no Texas e também na, na Flórida. E na Flórida eu vi isso com meus próprios olhos, tenho acompanhado. Não, não não moro no Texas, não sou do Texas, mas óbvio a gente tem bastante contato, então a gente acabou vendo muitos relatos interessantíssimos lá no Texas. É, grandes personalidades saíram da Califórnia, é, o Elon Musk é um deles, é, o Ben Shapiro. Ah, vai, vai listando aí, Daniel. Joe Rogan saiu
1: da Califórnia, foi para Austin, no Texas. O próprio Sylvester Stallone, que é um cara, vamos dizer, com uma vida consolidada, três filhas, mulher, uma mansão de 80 milhões de dólares em Beverly Hills, saiu de lá e foi para Miami, está na Flórida agora, literalmente fugindo né, dessas migrações... É... Já aconteciam há algum tempo, por conta de, de políticas né, estaduais, e aqui, como a gente vive comentando no Guerra de Informação, o federalismo aqui é real. Os estados aqui é que concedem, vamos dizer, o poder ao presidente da república. Né? O poder aqui é estadual, e ele vem de baixo para cima, e todo mundo, vamos dizer assim, se, se enfilera né, atrás do presidente quando um novo presidente é eleito mas é, as políticas é, progressistas já vinham massacrando né, a Califórnia. E você pega as duas, duas das maiores cidades da Califórnia, que são Los Angeles e São Francisco, é, também com, com um governo né, progressista. assim Destruiu as duas cidades. É, é, é muita, muito morador de rua, muita droga dominando tudo, então as pessoas estão... Quem pode está batendo asa e voando, a verdade é essa. Quem não pode está lá, se aguentando, entendeu? Você acorda e tem lá pessoas acampadas na calçada do... da sua casa, ou do seu prédio, e você não pode fazer nada. Uma série de... de leis que desestimulam, né? A própria Ana Paula Henkel passou por uma situação lá esquisita, né? Ela estava com aquele soprador de folhas, né? aquele blower que é uma é uma vassoura uh, não, não é hidráulica é né? uma vassoura eólica digamos assim né tem aquela maquininha que ela solta um vento ali bem concentrado e ela estava com limpando a calçada dela tirando as folhas e tomou uma multa porque aquilo ali não podia acontecer enfim uma série de regrinhas que é, vão desestimulando as pessoas né e aí quem pode né? E essas pessoas que a gente acabou citando aqui todas as pessoas que famosas e tem, tem posses né tem tem condições financeiras de simplesmente pegar as trouxas e dar no pé e foi o que fizeram né e, enfim a gente <risos> faço votos para que eles consigam eventualmente reverter isso mas a migração interna dentro dos Estados Unidos que já acontecia foi acentuada depois da pandemia né por conta de é, situações arbitrárias e muita opressão que aconteceu durante esses anos, muitas restrições de tudo, né, de máscara, de é, de lockdown, de ter que ficar em casa, dos negócios não poderem é, funcionar. Eu não sei se aqui chegou o cúmulo, né, igual em São Paulo durante o governo do do Dória, de chegar a soldar a porta dos estabelecimentos comerciais e sair dando multa, mas a coisa ficou bem feia aqui também, né? Tempos tempos estranhos, né, Alan? Sim.
0: E isso acabou alavancando o nome do Desantis, é, não só pela liberdade que ele acabou dando aos floridianos, né, que é assim que eles chamam aqui, mas também porque é, todo mundo já via que essas medidas elas não iriam é, chegar a lugar nenhum, e destruir a economia, aquela coisa toda. Nem precisa, eu acho que nem precisa para o nosso público aqui é, explicar em detalhes é, por que que um governador que decida pela liberdade de seu Estado ganhe força nacionalmente para ser candidato a presidente. As pesquisas internas mostram que Trump ainda continua como favorito e... E você tem um, um racha muito grande aí é, na internet. Eu não digo grande, deixa eu colocar de uma maneira mais específica. Existe um racha caloroso, né? um debate caloroso. E o DeSantis agrada mais aí alguns setores. Ah, e, o, e o Trump, pelas suas declarações mais é, enérgicas, e jogar na cara mesmo, você falando acaba afastando alguns almofadinhos. Essa é a verdade, né? Eu não tenho nenhum favorito, não sou eleitor americano. Mas por que, que nós estamos falando de eleições americanas e, e de, de lançamento de candidatura para as primárias ainda? Porque esse é um tema, é um assunto que toca diretamente o Brasil. Alan, como assim falar de eleições americanas toca diretamente o Brasil? Bem, basta você imaginar o que teria acontecido nos dois últimos anos da... Da, do, da presença do presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto com o Trump, né, diferente do que aconteceu com o Biden. Biden falando de coisa da Amazônia, é, dando a entender que o Bolsonaro seria o homem que tacaria fogo em tudo e acabar com as girafas da Amazônia, etc. E nada disso aconteceu. E, e ele dizendo que o Lula seria o Lula paz e amor, seria um candidato que traria muita paz, é. e agora a gente está vendo aí o, o que o Ernesto acabou de retweetar aqui uh, inclusive até já falei para o Ernesto criar um canal no Rumble abrir um Substack um, um Local, seria bem interessante antes de falar desse aspecto do Lula, eu quero só mandar um abraço para dois perfis aqui né? o Bruno Viana, e sala tem umas coisinhas para falar com você, Bruno lá pelo site noticiassemmascara.com www.noticiassemmascara.com ou pelo Locals. E o perfil Brasil, que falou assim, Tele faz muita falta, voltamos, estamos aqui. Ó. Todo dia à noite, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, segunda-feira de modo especial, é só para os assinantes do Locals, que está aqui nesse botãozinho vermelho escrito Join, né? J-O-I-N. E ali você clica já vai direto para o Locals do Terça Livre TV. E aqui no Spaces... Uh, por meio do, do Notícia Sem Máscara. Então temos aqui então um local para a gente poder estar tá falando e a gente vai estar tá sempre falando aqui, não importa quantos perfis derrubem, a gente vai estar tá sempre falando aqui e sendo retransmitido lá no Rumble. Então não se preocupe, se você seguir o Terça Livre lá no Rumble, somente 18 mil, 18.9 mil pessoas seguem o Terça Livre no Rumble. Então se a gente conseguir ter mais pessoas o recado do Botijão aqui, ó, o perfil Botijão lá no, no Rumble. Não esqueçam do like, pessoal. Isso mesmo. Se mais pessoas curtirem e compartilharem, as pessoas vão ficar sabendo que o Terceiro Livre está de volta, ao menos pela noite. Né? Não temos o boletim da manhã, mas temos o Guerra de Informação à noite, às 8 horas. Bem, o pronunciamento, os pronunciamentos do Lula né? estão todos lá no, no site Notícias Sem Máscara deixam bem claro né, o, o quão desconfortável está a situação daqueles que o apoiaram, como foi o caso dos Estados Unidos, Canadá, França, né, os líderes desses países, que acabavam colocando Lula como um grande mediador pacífico da, da, da guerra da Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia, e isso iria ajudar o plano desses países como Inglaterra, Estados Unidos... Canadá, França, o Macron, o Trudeau, todo mundo achando que ia ser lindo e maravilhoso ter o Lula como presidente. Eles agora estão sentindo que a coisa não é bem assim. E o Ernesto publicou né, na cena internacional Lula é um defensor da democracia tão completamente falso quanto dentro do Brasil. Os países democráticos estão começando a entender que Lula gira em torno do eixo totalitário Rússia, China, Irã, Cuba. E prega uma, abre aspas, paz, fecha aspas, que seja simplesmente um intervalo para a Rússia digerir um bom pedaço do território da Ucrânia enquanto recupera forças para conquistar o resto. Mas quando vão entender que também o plano nacional, que no plano nacional Lula faz parte do projeto de destruição da democracia brasileira? Questionou então o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A fala do Lula, óbvio, né? Tá, todo mundo já está careca de saber. No Brasil, nós aqui, né? vocês que nos acompanham sabem muito bem. Só que é interessante observar que a política internacional, né? o cenário da política internacional, já entendeu né? que não é bem assim. Vocês podem dizer assim, ah, eles se fingem de bobos. Não, gente, por incrível que pareça. Não é, não é tão assim, não. Os caras são burrinhos mesmo, entendeu? Acham que. É, é, não existe uma cúpula onde os caras sentam, falam assim: oh, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, você comanda tal parte do setor até tal momento, depois eu sigo adiante. Não, não, não é bem assim, não. Os caras são realmente imbecis. Né? E aí acharam, então, que o Lula queria ajudar a. a a situação, e viram vir que não tem nada disso. Não é bem assim, entendeu? É e... aquela
1: história, né, Alan? Ele acreditou. <risos> Esse pois povo é. todo falando isso aí. E dando sequência aí, é, no, no, você estava lendo aí o tweet do Ernesto Araújo, né? E ele publicou ali é, dois prints no, 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 no Twitter dele, é, da, da Raquel Crahenbull. não sei se eu estou falando o nome dela certinho mas ela cita assim, autoridades americanas ficaram perplexas que Lula não se encontrou com Zelensky no G7. Fontes contaram que ficaram surpresas que o líder que quer mediar a paz não se encontrou com o líder do país invadido, mesmo depois de Zelensky ter tentado por dois dias. Ou seja, o Zelensky, de acordo com o que ela está falando aqui, o Zelensky tentou conversar com Lula durante dois dias. Né? É, e aí ela continua... Autoridades falaram ainda que a posição do Brasil sobre a paz é confusa. Não tem nada de confuso, né? Tá declarado já que falta consistência e clareza e que as ações de Lula minam a posição dele de neutralidade para negociar a paz. Ora, ora, Sherlock Holmes.
0: Pois é, Sherlock Holmes mesmo, cara. Assim, é, é, é impressionante a gente ver isso acontecer, porque Assim, é que nem no Brasil quando o Alavo tentava avisar certos políticos para vocês entenderem essa coisa do cenário internacional para não imaginar que é, é, é só teatrinho tem tem um, 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 um existe ali um, um vamos dizer assim um um, um consciente teatro existe mas para que vocês entendam é, quantas vezes o, o Bolsonaro e, e os apoiadores do Bolsonaro deixaram bem claro uh, para Deltan é, Dalanhol, Moro que esse pessoal não respeita leis é, é, não respeita constituição não respeita democracia e eles achavam que toda a injustiça que estava sendo feita contra o Bolsonaro nunca iria encostar neles porque eles achavam que eles vestiam uma roupinha que os tornaria é, inofensivos aos revolucionários qual roupinha é essa? A roupinha do eu não quero te calar, né? liberdade para todos, você tem todo o direito de ter sua opinião, aqueles clichês e chavões, e quando a a, a, a toba entra, né? não tem ombro, né? e aí todo mundo, eita, eu entrei na suruba, podia jurar que chegaria uma hora ali que eles iam fazer um culto, não rolou o culto, não rolou a missa, não rolou nada, virou suruba em última instância e todo mundo se ferrou é exatamente isso então para que vocês entendam no cenário internacional não muda muito tá é uma analogia que eu quero que vocês entendam para vocês não imaginarem que a coisa está assim ultra mega clara vou dar um, um exemplo de como que as coisas não estão claras para certos grupos políticos aqui nos Estados Unidos ainda dentro desse primeiro tópico que a gente abriu da, é, com relação ao Desantis e o Trump é, o que eu estou observando aqui, é, entre os comentadores políticos, influenciadores digitais, enfim o que, que eu percebo, Eles não entenderam que tudo que os democratas querem é que a direita fique completamente dividida entre Trump e DeSantis e isso possa enfraquecer o eleitorado do meio né? aquele eleitor silencioso que fica ali meio que observando as coisas que é aquele cara, vamos botar assim, aquele, aquele perfil psicológico do cara que fala assim, ah, não sou nem direita nem esquerda, eu só quero o bem do meu país, os extremos se aproximam, se tocam, né? É o isentão, o famoso isentão. Né? Tudo o que a, a, a esquerda americana quer é que realmente ocorra isso. A esquerda é tão ciente desse perigo que quando o Ciro Gomes estava ali um pouco, um pouco exacerbado na sua crítica ao Lula, muitos líderes de esquerda chegaram no, no próprio Ciro Gomes e falaram assim, ah, freia um pouquinho. A gente já entendeu que você está querendo antagonizar aí com o Lula e já está até elogiando o Bolsonaro, mas it's too much. Tá indo, é, tá indo de, é, é, você está indo longe demais. Está bom, né? não faça isso não. A esquerda oculta esse debate. Não tem um site, um site, inclusive mainstream, que dê a devida importância da discordância do Ciro Gomes em relação ao Lula. Isso é frequente. Eles não colocam em evidência. Quando tem que noticiar, noticiam com muito dedinho, né? noticiam com uma certa... É... Prudência. É isso... um framing,
1: né? Eles fazem um recorte ali para não falar que não noticiaram, eles pegam ali um recorte de alguma coisa sem relevância, às vezes uma declaração, e colocam aquilo ali. E aí, vamos dizer, as pessoas não podem falar que aquilo não foi noticiado, entendeu? Mas eles. É diferente, né? Você estampar alguma coisa na capa do jornal ou você colocar ali uma notinha na, na página 10, no cantinho assim, da página. E é o que eles fazem quando lhes convém.
0: Por exemplo. Quando o Abraham vai entrar, queria antagonizar ali com o Bolsonaro, a relevância do Abraham, do Abraham, mesmo nas redes sociais, ela é pequena. Pode ver assim, dá, dá, não digo só agora, né? Dá para ver que há uma uma aderência numérica pequena das falas, das opiniões dele, etc. E a imprensa noticiava uma coisa dessa, como se fosse uma, um grande acontecimento de divisão na direita. Então, o Vejam que eles fazem esse jogo de mostrar que existem dois lados antagônicos equivalentes e que estão agora, um perde força, o outro ganha força. Sim, é, é ruim, embora o, o lado positivo de tudo isso é que os americanos entendem que não existe um partido único, né? o que às vezes tanto apoiadores do Bolsonaro quanto apoiadores do Entrar vão entender que só pode existir um lado, né é, eu entendo que as que as opiniões do Entrar não são racionais mas eu entendo quando o, o Abraham encontra eco em pessoas que querem criticar posições, falas decisões do Bolsonaro ou de seus ministros mas não encontra ombro amigo para poder simplesmente falar assim pô, só eu que vi isso né não sei se está tá ficando claro o que eu tô querendo dizer para vocês, mas, assim, é... e até quando vocês subirem aqui para falar, né eu quero que vocês comentem sobre isso, mesmo que a pauta vá rodando. Né? Existe uma, uma falta de lugar para você chegar e falar assim, pô, eu não concordo com a fala do Tarcísio. Acho, acho sensacional o trabalho que ele está fazendo junto com o Derrite na segurança pública, mas a fala dele com relação a... Eita,
1: será que o Alan caiu aí? Cara, ou será que eu que Não
0: é, sou eu aqui, cara, que eu tô na varanda aqui, já tentei resolver ah, tá essa bom. bosta desse problema, não posso de jeito nenhum. <risos> Mas você ouviu o que eu falei aí ou não? Perdi a última frase. Não, que eu, quando o cara quer... O The Hit. É, não, assim, o, o, o The Heat tá fazendo um trabalho sensacional e isso é culpa do Tassis, -se, ou seja, é mérito, né, eu falo culpa brincando. Mas assim, é mérito do do, do, do esse trabalho excelente que o The Hit tá fazendo. Então, se você consegue ser racional o suficiente para entender opa, tá fazendo um trabalho excelente aqui, tá fazendo uma bosta ali, é, você não entende a, a coisa de modo binário, não existe eco na, na, na crítica. E aí vira aquele aquele perfil psicológico que ninguém gosta, né? Que é o apoiador cego, né? que não quer falar nada, não critica nada, é tudo lindo e maravilhoso. Como, falas como, por exemplo, não, confio, Bolsonaro tem estratégia. Pô, pobre coitado Bolsonaro, meu Deus do céu, eu queria muito poder ajudá-lo mais. Mas, infelizmente, não tem estratégia nenhuma. Zero. Né? Não, não me venham dizer isso. Isso se provou aí. É... E não é, não é... A análise que eu faço não é nem sobre competência ou incompetência pessoal. É mais por falta de meios mesmo. Não, Bolsonaro não tem com o que trabalhar. Vai trabalhar com um bando de militar sem vergonha, vagabundo, que só pensa em, 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 em levar grana para para o próprio bolso e está pouquíssimo preocupado com os interesses nacionais, como é que você vai trabalhar com umas forças armadas desse tipo? Uma força armada que não quer nem nem sequer é, combater o crime organizado, o narcotráfico internacional, é, uma mídia que está completamente tomada pela esquerda, que recentemente descobriu-se que tem algum jornalista aqui a acolá que pensa diferente mas que tem, tem que tomar cuidado para não ser expulso da emissora que trabalha, seja lá rádio ou TV, ou seja, mesmo que por meios, né, o Bolsonaro não, não tem. Então, assim, uh, você não tem como ter estratégia numa situação dessa. Né? Você fica tentando sobreviver, é diferente. Tentativa de sobrevivência não é estratégia. Então, se você consegue viver, não significa que você tinha uma estratégia de vitória simplesmente você reconhece que o inimigo é mais forte, você reconhece que o inimigo tem mais meios e você simplesmente tem uma retirada estratégica uma retirada metódica melhor dizendo então é, esse é, 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 é o cenário e aí eu estou querendo trazer esse aspecto do DeSantis e do Trump aqui nos Estados Unidos porque eu já estou prevendo isso acontecer no Brasil embora eu não acredite em eleições brasileiras, isso é algo meu né? eu não acredito que haja eleição no Brasil não houve eleição em 2022, não haverá eleição em 2026. Então, é, é, essa é a maneira que eu encaro. Mas, de qualquer forma, tanto para prefeito quanto para presidente no Brasil, eu já estou prevendo acontecer no Brasil o que já está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Né? Ou seja, um grupo amorfo que não tem liderança suficiente para poder entender as estratégias da esquerda de fato e não cair em narrativas imbecis de, de colocar opiniões divergentes como inimigos, ou seja, como na categoria de inimigos. Né? Peraí que meu cigarrinho está quase apagando aqui. Hum. E é isso que está acontecendo já aqui nos Estados Unidos. Eu estou vendo pessoas que eu conheço de amb ambos os lados, ou seja, apoiadores do Trump e apoiadores do DeSantis, que vão dizer que não, o Trump, na verdade, nunca foi de direita, ele é falso, ele é um globalista, ele é pró-sistema, que não sei o quê. E, o, e o apoiador do Trump vai dizer que o DeSantis é um pilantra que está querendo escalar na, nos ombros do, do Trump, porque o Trump é que, na verdade, fez tudo, o DeSantis não seria nada sem o Trump. Ou seja, é, isso é uma visão é, bem pequena do cenário político, americano e eu estou assim, é é batata e potato, como fala o Daniel.
1: <risos> it's potato, é batata it's potato. É a famosa, é aquela famosa máxima, né, dividir para conquistar. Você coloca ali, né, o pessoal dentro de uma casa brigando um com o outro, para na hora que ele tiver que sair na rua e brigar com quem realmente importa, vai estar tá todo mundo estrupiado tá todo mundo já arrebentado, todo mundo já com a reputação é, moída, entendeu? A gente viu, acompanhamos isso aqui nas eleições, é, que aqui a coisa é bem mais dura, né, gente? Eu não sei se todo mundo aí acompanha, mas o, os debates aqui, eles são muito duros, entendeu? Até porque as pessoas aqui têm um, um nível um pouco melhor do que no Brasil, é, principalmente é, em se falando de debate presidencial, entendeu? E o Trump, na, na, nas elei nas duas né, eleições, tanto aquele ganhou quanto a última, né? Ele passou como um trator por cima de todo mundo, primeiro nas primárias, né? Nas eliminatórias, como a gente comentou aí, passou por cima de todo mundo, mas assim bom um trator, sem pena nem dó. E depois, é, durante a, a eleição, quem não se lembra aí, né? Das, das falas aí que a maioria era uma fala virava um meme na hora do que o Trump falava disputando a eleição ali brigando com a... brigando desde no debate né não no sentido literal com a Hillary Clinton ela falando ah eu não consigo ver um homem desse na presidência aí ele responde né ali de pronto né mas é claro senão você estaria na cadeia you would be in jail ele fala assim você estaria presa né enfim é... essa coisa do dividir para conquistar é muito é é muito penosa, é né? muito danosa, e aconteceu aqui, vai continuar sempre acontecendo, a estratégia mais velha que é andar para frente, e o que o Alan está falando aí, eu não, tenho, eu não consigo imaginar uma pessoa, é, qual o argumento para a pessoa discordar desse, desse ponto aí, de não achar que isso não vai acontecer no Brasil, sempre aconteceu, fora aqui no Brasil agora, né? lembrem-se, estava todo mundo falando não, temos um congresso forte vamos fazer oposição ao Lula, cadê esse congresso forte? E assim, se o congresso estivesse forte, o STF vai lá e anula o que quer e o que não quer olha o Daniel Silveira
0: indo, indo preso aí nove anos de cadeia.
1: É. então assim, do, do que adianta? do que adianta isso? ah, temos um congresso forte, não, você tem ali uns cinco leões ali dentro do congresso e pessoas assim, inteligentes e dispostas a botar a boca no trombone. Mas não é o suficiente, porque a maioria ali são cordeirinhos, entendeu? São, são zebras tentando se camuflar na multidão ali. Aí vem emendas parlamentares, aí começa o dinheiro a cair para todo mundo. E aí aquela velha história, aquele Brasilzão que todo mundo conhece, termina em pizza mesmo. Todo mundo, né? a palavra forte, mas é uma descrição da realidade. Todo mundo literalmente comprado, subornado ali por vias legais ou não, né? No, da melhor forma ali para eles, no caso, é não, não precisar ter que carregar o dinheiro na cueca ou guardar em malas e mais malas de dinheiro num apartamento vazio, é, mas fazer a coisa de uma forma cada vez mais legal, né? Isso me lembra a saga aí da, que a gente Comenta aqui, às vezes, de filme, né, Alan? A saga do Michael Corleone no Poderoso Chefão é tentar transformar, é tentar legalizar os negócios da família, entendeu? E agora, qualquer lei que se passe, o STF se julgar conveniente, ele anula e daí, daqui a pouco está criando lei, entendeu? Então, assim, é, é dificílimo. Né? É, é desesperador se você... você...
0: Dan, o Dan, o fato desesperador vão trazer. Vamos voltar aqui para o ponto que eu quero alertar a vocês já de antemão que já vai acontecer no Brasil e já está acontecendo aqui. Né? As acusações, por exemplo, do Trump de que o, o Desantis seria pró-China né? e as acusações do, do Desantis de que o Trump seria globalista. Eles não falam isso abertamente. O Trump, algumas vezes, até falou algumas coisas abertamente com essa coisa da China. E os seguidores é que você consegue ver assim a temperatura. Eu, eu prevejo isso acontecer no Brasil do mesmíssimo jeito, da mesmíssima maneira. Uh, você tem aí nomes que estão crescendo no Brasil, como o próprio Salles, uh, o Luiz Felipe, uh, o Nicolas é muito jovem, né? mas você tem ali uh, os deputados que, às vezes, não tem muita proposta, não tem nenhuma ideia essa é a verdade, e a única defesa desses deputados é dizer o seguinte, eu sou o fiel aliado do Bolsonaro. Acabou. Ponto final. Puf, acabou. E isso é o suficiente para que ele seja eleito, para que ele possa emitir opinião, para que ele fale qualquer coisa ou que ele se omita e ele possa ser, então, é, defendido mesmo na sua omissão. Isso está acontecendo no Brasil. Então, se as pessoas quiserem outro nome ou qualquer outra coisa, é, diferente de, do PL, por exemplo, perceber que não é o PL ou, ou que não é o Vai todo mundo dizer que é traidor e, e isso é exatamente o que a esquerda quer. A direita não aprende com o, os erros da esquerda. Isso vai acontecer, está acontecendo aqui nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil. Podem anotar, né? hoje é só dia 23 de maio de 2023 e daqui a um ano e meio vocês podem voltar aqui e, nessa live, aqui no Rumble. E, e, e gravar a tela e salvar no celular, vocês vão ver que é exatamente isso o que vai acontecer no Brasil e isso vai ser danoso para os Estados Unidos e também vai ser danoso para o Brasil por quê? A melhor coisa que um esquerdista quer para justificar uma fraude eleitoral é dizer que o outro lado não estava coeso né? então gravem isso se você, faça um exercício dialético, você deseja Fraudar eleições e manter é, o status quo da situação toda. O que você prefere? Que o outro lado fique completamente coeso, não é unido igual a quinta série, não, tá, gente? Vamos usar as palavras certas. Você quer um lado coeso, que esteja ali falando na, na mesma direção, ou você quer um grupo dividido, né? Um grupo que realmente não tem coesão, que não tem muito é, claro os planos, os desejos, as metas e por aí vai. Né? Então isso é exatamente isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e é exatamente o que vai acontecer no Brasil. Só uma pausa rápida aqui para agradecer a Luciana Tavares, Bruno Viana e outras pessoas que estão comentando aqui no, no Rumble. Pessoal, a gente está só no áudio. Porque realmente a minha vida passa por um bilhão de dificuldades Então eu peço a compreensão de vocês, é por isso que tá só o áudio aí O áudio tá vindo do Space, do Twitter A gente está com 190 pessoas no Rumble e 177 aqui no no Space eu Agradeço de coração, a audiência tá aumentando cada vez mais aqui no Rumble Então, segunda a sexta, às 8 horas da noite, nós estamos ao vivo por áudio apenas, devido a essas dificuldades todas que não vou ficar repetindo aqui. Bem, alguém botou aqui, eu moro na Flórida sou cidadã americana, que é a Luciana que botou aqui. Tem o Trump, tenho do Trump, acho que é temo, né? temo do Trump ser preso, estão fazendo de tudo, o mesmo acontecendo com Bolsonaro. É, de fato, isso é uma coisa que inclusive tem, é, os apoiadores, por exemplo, do DeSantis têm falado, olha, não, não vai adiantar nada a gente fazer toda uma força de conscientização popular em relação ao Trump, porque ele vai ser preso. Ou seja, eles vão fazer de tudo para prendê-lo, então vamos fortalecer o nome do De Santos. Isso é exatamente o que vai acontecer também no Brasil. Né? Muita gente vai falar assim, não, fulano, o Bolsonaro vai ser preso, vamos pensar em um outro nome, sei lá. Eu sei que está cedo para falar do Brasil, mas eh, analisando de longe... Né, é, e entendendo como funciona a mente dos revolucionários marxistas e socialistas, eles estão completamente felizes né, com essa falta de coesão dos anticomunistas. Né? E falando de falta de coesão dos comunistas, uh, é importante notar aí que a coesão da esquerda é tamanha né, que o, o revolucionário João Steadley, né, participou de um programa chamado Diálogos, na Globo, na Globo News, né?
1: Cabulosos ou não? É, diálogos
0: Cabulosos, né? <risos> diálogos Cabulosos. Vamos ouvir aqui a participação do, do Stedli, porque eu acho que é, é muito interessante você ver primeiro assim que parece que o apresentador da Globo está colocando ele ensaia justa, mas assim, é uma tranquilidade enorme, uma entrevista completamente amigável, né, vamos ouvir aqui, rapidinho
2: promovidas, lideradas pelo MST. eu até anotei aqui, no governo do Fernando Henrique, oito anos, 2.500 ocupações no do Lula, também oito anos duas mil ocupações no da Dilma, cinco anos mil ocupações Temer, um ano e meio, 54 ocupações Bolsonaro, quatro anos, 24 ocupações. Nos três primeiros meses do governo Lula, 17 ocupações. Quer dizer, o MST ficou quietinho durante o governo Bolsonaro. E quando chega um, um governo que você apoiou, o MST apoiou, que é o do Lula, vocês vão à luta. Não é uma coisa estranha? Por, Por que essa coisa de ficar... Uh, Fazendo ocupações num governo que você apoia e num governo que você era adversário, fica quieto. Ora, durante o governo fascista, como foi do Bolsonaro, quem é que se atrevia a fazer alguma coisa? Mesmo onde ele Corria risco de vida. Assim como os operários não fizeram greve, assim como não teve ocupação de terreno.
0: Aqui tem uma aula, tá, gente? Uma aula de dissimulação, desinformação, uma aula de estratégia de comunicação esquerdista. Primeiro, o apresentador fala que foram é, ocupações e não invasões à propriedade privada. Segundo, ele fala abertamente o número de ocupações e, e depois parece fazer um antagonismo, que é o papel de quem entrevista, né? quem entrevista tem que fazer esse papel antagônico, eu lembro que algumas pessoas não gostavam quando eu entrevistava certas pessoas no Terça Livre, e eram pessoas que eu, que eu quero que o trabalho dela progrida, mas eu, eu sou entrevistador, não tô ali para bajular, né? E eu não gostava né? de certas perguntas, e aí, é, esse, é, esse é o papel do entrevistador.
1: e O jornalista fala... tem que fazer pergunta difícil, né, Alan É. Então, pô... Senão, mas ele não é fala... jornalismo, senão é propaganda, né? Exato,
0: é, é, é... como é que é o nome, assessoria de imprensa, né? Não é jornalismo. E aqui ele faz o seguinte, olha, é ocupação, não é invasão. É, ele fala, vocês ficaram quietinhos no governo Bolsonaro. Aí o Steadle responde com uma ficção, uma obra de ficção, né? Ou seja, o Steadle, se ele escreveu um livro sobre isso aqui, ele quase passa o Tolkien.
3: Ah.
0: E a resposta do Steadle o apresentador fica todo molhadinho. A resposta do Stedley. Olha isso aqui.
2: Ora, durante o um governo fascista, como foi do Bolsonaro, quem é que se atrevia a fazer alguma coisa? Medo de levar tiro. Medo de levar
0: tiro. Tá fazendo ocupação, gente. Não é invasão de propriedade privada, não é crime. É ocupação. O governo fascista. Gente, isso aqui é uma canalice sem fim. É, isso é um teatro vagabundo né, onde um diz que tinha um governo fascista e o outro diz é, medo de levar tiro, não é? oh coitadinho
1: quando a família tem a fazenda invadida as terras invadidas essa pessoa não está com medo ainda que não seja de levar tiro que eu duvido eu lembro que aquele rapaz, aquele rapaz como é que ele chama, gente? mamãe falei uma vez tentou entrar no acampamento lá e nego deu tiro para o alto, entendeu? Ou seja, armados eles também estão. Quando o MST invade as terras de alguém, eles não chegam com uma bíblia debaixo do braço e jogando pétalas de rosa, não. E essas famílias que estão tendo as terras invadidas, tem medo de levar tiro? Ou uma facada? Ou tomar uma foice na cabeça? E assim é um rastro de destruição, né? Eles vêm tocando fogo em trator, vêm Cortando a, a, o tendão da perna dos animais. Então, assim, é uma palhaçada
0: isso aí. E, e se você colocar dublado, Daniel, é que fica interessante, sabe? Sabe aquelas, aquelas dublagens bem legais mesmo no Brasil? Medo de levar tiro? Sabe? Dá, dá pra fazer um... <risos> Em Ei. isso aí. Em Ei, os, isso aí? Os tiras
1: tu... chegaram. Você está com medo? Você está com receio?
0: É, medo de levar tiro? É, e, 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 o, e o José Stedri dublado ali ficaria assim, né? Porque no governo fascista nós tínhamos receio de fazer as ocupações. a ah, Faz outra parte aí, Dan.
1: Eu não sei o que poderia acontecer, Billy Bob, se nós entrássemos nas terras de alguém eles responderiam a tiro. E os fascistas da polícia, estes... Porcos capitalistas colocariam nossas
0: vidas em risco. É mais ou menos assim esse teatro ali da, da Globo News. E quando ele fala da, do, do, do Bolsonaro fascista, que é por isso que ele tinha medo, aí eu coloquei né, um artigo bem simples, assim, dois, na verdade, lá no, no, no Notícias Sem Máscara, né, do Terça Livre, artigo 220, quem acessar, né, é só você botar aí www, máscara.com vocês vão ver lá que tem duas matérias, uma é a existência do salário mínimo é ruim é, eu faço uma pergunta lança a pergunta, coloquei lá para os assinantes e para assinar o, o Notícia Sem Máscara você pode colocar o e-mail e receber os artigos gratuitamente e tem os planos pagos, tá? E um outro artigo era a carteira de trabalho uma herança fascista adorada pelos comunistas veja a carta de lavoro fascista ela foi criada né, lembrando aqui ela foi criada no regime fascista de Benito Mussolini em 21 de abril de 1927 ou seja o, o, o que temos hoje no Brasil como CLT sindicato de, de, de trabalhadores etc tudo isso ali é uma herança socialista, seja ela de cunho fascista ou de cunho comunista. Mas isso é socialista. É do regime do nacional-socialismo ou do internacional-socialismo. Do nacional-socialismo é o nazismo e do internacional-socialismo é o comunismo, simples assim. Eu coloquei até uma foto de uma moeda cunhada de 1934 do regime nazista, onde tem a foice e o martelo. Então, para você que pensa aí que o, o nazismo é de direita, né? a CLT é fascista. Então, veja veja a, a, o malabarismo do Steadley para cunhar no imaginário popular que está assistindo a Globo News que, na verdade, o Bolsonaro é um fascista. Diferente de nós, que somos apenas a favor dos operários, trabalhadores, ou do campo, do proletário, ou do, do campesino que vive, coitadinho, rendando a terra sem poder ter sem nem poder quase ter terra própria, enquanto os ricos têm extensões e extensões de terra é, é, que não estão sendo bem aproveitadas, ou seja, existe um... um como é que eles falam o termo? É aproveitamento. Como é que é o nome do, do termo que eles usam?
1: É o uso social da terra. Uso né?
0: social da terra. Né? Ou seja, oh, que absurdo. Ou seja, é, é, é uma canalice. E daí você vê assim, o, o quanto que o imaginário popular está realmente carcomido pelas ideias socialistas. Para que vocês tenham ideia, eu tenho assinantes defendendo a CLT, dizendo que antes. Da CLT O pai ou a mãe sei lá, tinha vivi, Trabalhava como escravo Ou teve uma diferença enorme na vida dele etc. É, então vejam só Entre nós Aqui da direita Se vocês perguntarem para o papai Para a mamãe, para o tio, para a tia Para o avô, para a avó Eles vão defender a CLT Fascista Sem saber que ela é fascista Sem saber que ela é socialista eles vão defender o salário mínimo. Tem gente que não entende. Teve um, um, um assinante, gente, assinante pago do Terça Livre, que argumentou o seguinte, pô, mas peraí, você acha, acha, acha justo que alguém receba abaixo do mínimo? Sendo que o argumento não é esse, o argumento é que não haja mínimo e você trabalhe o quanto você quiser. Se você quer trabalhar 10 horas, 10 reais por hora, se você quer trabalhar 15 reais por hora, 50 reais por hora, você vai procurar ali o trabalho. E se não tiver uma intervenção do Estado na relação entre empregador e empregado, você tem mais opções. Se a pessoa pensa assim, pô, mas isso é uma ficção. Não, não é ficção, não. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Vem aqui que você vai saber do que eu estou falando. Se você chegar nos Estados Unidos, pisar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, você vai ver que é assim que a coisa funciona. Enquanto que a tese contrária, ela existe no Brasil, e não dá certo e não precisa pisar nos Estados Unidos basta que você vá à Morro Agudo em Nova Iguaçu ou no Complexo da Maré você vai ver que a relação entre empregador e empregado no caso do cara que vende churrasquinho de... churrasquinho de franguinho carninha ali na esquina o cara não tem essa relação de empregador e empregado intermediada pelo Estado Senhor do Céu mas meu Deus do Céu, é difícil de entender isso
2: mas foi muito bem
1: colocado, Ala. esse é um processo que a gente vive falando isso aqui, isso faz parte do processo revolucionário, é, assim, é a corrupção da linguagem, porque eles colocam isso desde sempre, né? desde lá da, da, da Carta do Lavoro, é como se fosse um direito. Olha, são seus direitos trabalhistas, direito todo mundo quer, só que a pessoa não consegue vislumbrar, não consegue entender, não, não, não consegue alcançar, não compreende que aquilo ali é uma sacanagem, que aquilo ali, de várias formas, está fazendo o Estado arrecadar mais imposto, está fazendo o Estado criar reserva de mercado, está fazendo o Estado manter todo mundo ali debaixo da... que é o fascismo, né tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E, enfim, eu errei o termo aqui, eu falei uso social, mas eu, eu pesquisei aqui rapidinho: é função social, que eles falam, né? Aí quem está no campo, no MST, fala de função social da terra, e quem está na cidade, no movimento lá do Sem Teto, é função social do imóvel, né? Ah, você não está usando esse imóvel, então nós vamos
0: invadir aqui. Enfim, é Druris. Então, mas aí qual é a nossa missão aqui, gente? Quando eu falo nossa, é porque eu, eu, eu conto com vocês para que vocês façam pequenos cortes daquilo que nós estamos falando aqui e leve para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, para o seu amigo, para o cara que está ali no campo, pro, do interior, da, da cidade, para que ele entenda que essa interferência do Estado na relação é, entre empregador e empregado, ela é fascista. O uso do termo trabalhador apenas para o empregado já é fascista como assim, como assim o cara gera emprego e ele não tá trabalhando ele fica em casa, de, de bunda pro ar sem administrar nada vocês conhecem alguém que administrou alguma coisa sem trabalhar você conhece alguém que, puxa, outro dia oh, Dan, tu lembra quando a gente conheceu vindo lá da Virgínia a gente passou ali na... em Jacksonville você lembra daquele brasileiro que abriu era dono da churrascaria, né Dono da churrascaria, ele trabalhava no fogo de chão. É. Sensacional. Conta a história aí que é sensacional. Então, o cara, ele abriu uma churrascaria própria, ele trabalhava para o fogo de chão, e ele abriu uma churrascaria própria, ele guardou dinheiro, trabalhou pesado, guardou o dinheiro dele, abriu a própria churrascaria, a melhor churrascaria que tem ali em Jacksonville, e ele criou a própria churrascaria, vai abrir uma outra né, que ele vai colocar o um nome dele lá, a marca dele. Colocou aquele um, um símbolo de um cavalo um cavalo e um gaúcho, bem bonito assim, lá no, no fundo da churrascaria. É um preço salgado, tá? já falo para vocês, não é barato comer lá. E, inclusive pra, para padrões americanos. O americano tão um susto até. O pessoal vai lá para festejar e é, é tipo assim, estou te levando num, num restaurante extremamente caro é a comida gaúcha, comida brasileira em Jacksonville e, só que o cara, ele falou pra gente, não foi Dan que ele não lembra quando ele tirou férias nos últimos 10, 15 anos gente, o cara, a impressão que ele passou, a gente tava ali
1: passando pela estrada né? tava, era, era caminho nosso e a gente viu um negócio gaúcho falou, pô, vamos entrar nisso aqui, é que a comida deve ser boa, né, e de fato era salgado, doeu mas o serviço foi tão espetacular e ele, o dono do restaurante, ia passando de mesa em mesa, gastando ali a sola do sapato dele, passando de mesa em mesa, perguntando, está tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês gostaram disso aqui? A gente ficou tão impressionado com o serviço e que aí ele parou na nossa mesa, gastou mais um tempinho na nossa mesa, começou a bater papo com a gente e explicando, você vê, ele pagou, é, é, vamos dizer, o pedágio dele, durante, trabalhando durante muitos anos na Fogo de Chão, adquiriu aquele expertise, abriu o próprio negócio e já estava abrindo uma filial. Mas ele ainda ali, administrando o negócio, administrando a construção do outro negócio e ali, ó, gastando a saliva dele de mesa em mesa, cliente por cliente, um por um ali, Ganho, tentando vencer o jogo assim cada milímetro que ele avançava ali é... tinha uma gota de suor daquele cara e assim a história é sensacional sensacional eu vou falar que que dono de negócio empreendedor está ah, tá explorando o trabalhador falo, olha pode até ter não, não estou falando que isso não existe entendeu mas num lugar onde não tem essa intervenção estatal pesadíssima igual é no Brasil desanima né, as
0: pessoas a quererem trabalhar é, no Brasil querer investir no Brasil né? Ô Dan, o... convenhamos, o raciocínio ele sempre, gente, raciocínio a palavra raciocinar ela nunca, nunca, gravem isso tá? ela nunca é indutiva o raciocínio por natureza ele é dedutivo ou seja você não pega uma experiência você não pega uma parte e chama de todo você pega o todo e define o que aquilo é. Então, se existe um ou, ou alguns é, empregadores que não são pessoas humanas, ou seja, aquele cara que é um filho da puta, a verdade é que também o problema existe no outro lado. Ou seja, que nem todo trabalhador é um trabalhador que está trabalhando com prazer, com alegria, ou que está querendo ver o negócio crescer para ele ganhar mais dinheiro. Ou seja, o defeito nunca pode ser o fator... É, o fator categorizador de algo. Nunca. Ou seja, a essência nunca vai ser o aquilo que foge a regra. E se, e se por algum acaso é, 99% ou 70%, seja lá o que for, a maioria, é, seja lá qual for a porcentagem, se a maioria dos empregadores fossem canalhas, vai surgir um empregador que não é e vai todo mundo querer trabalhar com ele. E se ele não souber fazer propaganda da sua benevolência, ele é maluco. Ele tem que saber fazer propaganda da sua própria benevolência. Resumo da ópera, gente. O Estado, ele é uma terceira empresa que nunca vai falir, que sempre vai ter dinheiro, pegando dinheiro dos outros, sem entregar o que se propõe a fazer. Ou seja, é para ter mais saúde, segurança, transporte, é, mobilidade urbana, blá, 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 blá. blá o Estado nunca vai cumprir com seus deveres, vai arrancar dinheiro dos dois, do empregador e do empregado, e quem sai como vilão no fim da história é o empregador. Bem, isso é uma coisa que está na cabeça dos, do, das pessoas que moram em países de terceiro mundo, tende a aumentar à medida em que a pobreza aumenta, porque você tem menos pessoas, você tem bem menos pessoas tentando se aventurar a criar um negócio, porque cada vez mais fica difícil você pagar tantos impostos e o sacrifício não vale a pena, você não consegue obter o lucro desejado, a coisa vai piorando. E nos países mais pobres, isso essa ênfase né de que o trabalhador é apenas o empregado e o empregador ele não é trabalhador, isso fica cada vez mais complicado. Então, vejam, quando o Stead, ele fala aquilo ali, ele pode não enganar a mim, e a você, mas há um menino de 15 anos, né, que quando nasceu é, ele não sabia o que era um mundo sem o PT, né, que ele 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 é muito novinho. Ele viu Bolsonaro por quatro anos ali, o mundo para ele foi o governo do Bolsonaro quatro anos. Então o, o, o objeto de comparação dele é o que ele viu do Bolsonaro de quatro anos e o futuro que é esse presente agora, né, que é o Lula nesse ano, no próximo ano, no outro e no outro no imaginário de um menino de 15, 16 anos o que ele tem como comparação é o governo do Bolsonaro e o que vai acontecer com o PT agora, e se ele se sentir insatisfeito com alguma coisa do Lula ele só tem os quatro anos do Bolsonaro para comparar aí ele fala, não, mas aí o pessoal da esquerda pode errar, mas um pouquinho, porque daqui a quatro anos eu vou... eles podem tentar acertar os outros quatro anos que eles não fizeram direito e por aí vai, ou seja já é um discurso preparado para a nova militância da esquerda nas escolas e universidades, porque a geração mais antiga ela é fascista, ela é retrógrada, ela é extremista. Nossa, você tinha que ver meu avô, né? meu pai, nossa, que loucura. Meu pai era amigo de um jornalista cara, que estava fugindo da, da justiça do Brasil, para você ter uma ideia, de tão perigoso que ele era. Ele é procurado pela Interpol. Meu pai tinha amizade com um cara desse. Né, conversava com esse jornalista, jornalista extremista, cheio de opiniões extremas, e, 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 e assim, a coisa vai entrando com, conforme, com, conforme o tempo passa, essa narrativa é martelada, 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 que vira uma coisa assim, quase um dogma de fé, ninguém questiona aquilo ali. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu, era bom se tivesse assim, uma audiência mesmo para poder ouvir tipo 50 pessoas seguidamente, né? Perguntar a vocês o que, que vocês acham, por exemplo, o que foi o período do regime militar. É óbvio que todos vocês aqui é, seguidores do TeçaLive sabem, né, que há muita mentira com relação ao período do regime militar. Mas nem os pontos positivos, nem os pontos negativos reais é de conhecimento público. As pessoas vão conversar uma com as outras ali, aí um vai dizer assim, não, meu tio sofreu pra caramba, teu tio andava com quem? <risos> Nessa época, ele, ele dava um rolé com quem? Fala pra mim, o pessoal que sequestrava embaixador e tal, ou, ou, ou ficava é, andando com quem assaltava banco, e se ele tiver um avô, um tio, uma pessoa mais antiga, não, não, não gostava muito, mas, pô, caramba, que loucura, né? Ele gostava de ditadura, cara. gostava de poderio militar ali. Ninguém sabe narrar com têmpera, ou seja, com equilíbrio, uh, o que realmente aconteceu no, no período de 64 a 88. É impressionante. Ou o cara idolatra, ou ele odeia difícil encontrar assim, alguém que chegue a assim: olha, nós tivemos um período de liberdade muito maior do que a de hoje, por exemplo, mas era um período que as pessoas elas realmente não tinham liberdade civis, certas de liberdade civis, porque os militares não permitiam e os militares colaboravam com avanços de avanços de, de poder, né, da esquerda nas universidades e nos jornais. Por Teoria exemplo, da panela de pressão do Golbi, né? Exatamente. O que aconteceu com, com o, o, o Gustavo Porção, por exemplo, que foi duramente perseguido pela esquerda com a anuência dos militares. O caso do Carlos Lacerda, por exemplo. E por aí vai. É óbvio que é, os, os militares fizeram exatamente o que eles fizeram com o pessoal ali na no dia 9 de janeiro, né? Eles acharam que nós estávamos ali para protegê-los, né? E quem que não está inserido nesse contexto vai pensar o seguinte: pô, não, gente, tarde, pô, os caras são fizeram um trabalho sensacional. Ou então não, eles foram 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 somente filhos da puta, ninguém fez nada de bom. Aí ninguém menciona que havia uma discordância duríssima, cruel uma divergência assim, diametral, diametralmente oposta mesmo entre o, o Geisel e o General Frota, por exemplo. O General Frota tentou dar um golpe no Geisel porque o Geisel queria permitir o retorno dos comunistas ao Brasil. Ninguém vai narrar isso. Então, essa falta de equilíbrio de informação e formação pessoal de dados tão próximos... Você imagina se eu começar a perguntar para vocês aqui sobre feudalismo, sobre idade moderna, sobre a Revolução Francesa, sobre o que eles chamam de, aspas, Idade Média, ou sobre Grécia Antiga, Roma. tudo fudeu. Se eu perguntar para uma pessoa dessa, que ela não sabe nem narrar o que aconteceu de 64 para cá, ela não, não, não conhece nada. Se eu perguntar para essa pessoa como é que era uh, o período uh, de navegações marítimas no século VI? Ou seja... É, do ano 500, 400 século V e VI, ou seja, o ano de 400, 500 e 600 ali, que é o século VII o cara vai dizer para mim que nem tinha não tinha nada não Pô, peraí, você nunca ouviu falar no São Brandão? Né? os monges que, que faziam um trabalho de navegação que foi, da, foi dos escritos de São Brandão que inspirou por exemplo, séculos depois, o próprio Pedro Álvares Cabral, porque está na carta do Pedro Álvares Cabral para o seu filho o seu filho menciona para que ele leia a, a, os textos das crônicas ou, da, ou dos relatos de São Brandão sobre as navegações e que isso foi o que inspirou Cabral a poder ir adiante. Assim, ninguém conta isso. Assim como ninguém conta que o nome Brasil veio daí, veio exatamente dos textos de São Brandão que né, o Cabral lia, né, Pedro Álvares Cabral lia com com prazer. Que os, Todos, todos os navegadores tinham isso como um, um, um norte no imaginário deles, usavam o, o, aquele texto ali em busca daquela terra que eles chamavam de terra abençoada, né? blessed, blessed em inglês, que depois vai ficar terra de Brasil, depois vai virar Brasil, que significa terra abençoada. Ninguém menciona isso, vocês, vocês imaginem só, gente. É, Para entender... O, essa entrevista do Stedley como algo gravíssimo você precisa entender o tamanho da ignorância do brasileiro com relação ao nome do próprio país, pelo amor de Deus quantos brasileiros sabem a origem do nome do próprio país, os caras repetem uma coisa absurda que é você dizer que o Brasil tem o um nome de Brasil por causa do pau Brasil pô mas peraí, você está dizendo para mim então que ninguém sabe a origem do nome pau-brasil, mas aí o nome do país virou por causa do pau-brasil e deram o nome de pau-brasil porque ele era um pau que dava onde, cara? <risos> sabe? Você fica... Você fala assim, Pô, peraí, amiguinho, você está sacaneando meu cérebro, você está dizendo que eu sou um imbecil, que eu não consigo ter lógica, que eu não consigo fazer nenhum raciocínio lógico. Como é que um país pode se chamar Brasil por causa de um pedaço de pau chamado madeira, né? pau-brasil, se ninguém fala de onde surgiu então o nome pau-brasil, por que que ninguém menciona que é exatamente o que estava descrito nos textos de São Brandão, falando que, e, e, que eles fizeram navegações no Atlântico, que eles foram adiante, que depois de uma tempestade, depois disso, depois daquilo, eles chegaram numa terra abençoada, que tinha uma mata maravilhosa, plantas, muitas flores, muitas frutas, que ali tinha ouro, que ali tinha tudo, que era essa terra, terra abençoada, que era esse lugar que eles deveriam de voltar. Isso século V. Século V, texto do século V. E aí você tem isso, essa prova documental, a carta de Pedro Alves Cabral ao seu filho, falando exatamente isso, que ele se inspirou nessa carta para poder encontrar essa terra abençoada que o Fernão de Noronha vai chamar de Terra de Santa Cruz. Ou seja, o Brasil não sabe nem a sua própria identidade. É aqui que eu quero levar ao a, debate, a pauta, a nossa conversa aqui, Daniel, para um outro assunto, né, que é a entrevista do Luiz Felipe de Olhança e Braganças ao Flow Podcast, e que ele menciona, o brasileiro é, ainda não se perguntou o que ele é e qual é a sua função no mundo. É, eu tenho orgulho de ser brasileiro. O que fizeram com o Brasil e com os brasileiros não me orgulha, mas eu tenho orgulho do meu país, tenho orgulho da minha história. E até ouso, né, toda vez que eu encontro alguém que fala assim, eu "Sou patriota", eu quero ver se você é patriota mesmo, quero ver o quanto que você conhece da história do seu próprio país. Mas eu sou a língua
1: portuguesa, né? O professor Olavo batia nessa tecla, falou, olha, uma das primeiras coisas que você tem que tem que honrar e tem que saber é a língua do seu país, são os feitos do seu povo. E a história do Brasil fica sendo reescrita e reescrita, essa, essa subversão da linguagem e da história, cada hora que quem está no poder vai lá e tenta dar aquela, aquela reescrevidinha ali rapidinho, entendeu? Igual, ah, o que, que significa, né? Da onde você mencionou, aí do pau-brasil, outro dia a gente estava comentando aqui, das cores da bandeira e de como que essa coisa vem, vem trocando, né? Entrou governo militar, entrou positivismo, aí eles começaram a rebatizar as coisas, começam ensinando isso na escola. Basta uma geração com uma versão absolutamente é, é, fantasiosa da história que aquilo ali fica batendo naquela tecla e um dia vira verdade. E aí, quando você, de fato, começa a examinar, eu acho, Alan, que esse período que você mencionou, que a gente não tem ainda... É, vamos dizer, uma visão clara. né A maioria das pessoas não tem uma visão clara é, do que, que aconteceu mesmo de 64 para cá, porque quem está no comando agora né das escolas, das universidades, é quem está contando o outro lado da história. Então, assim quando você tem um lado com o discurso suprimido e o outro lado é, dando as cartas sem parar, é, fica muito difícil. É isso que as pessoas
0: não, não compreenderam, entendeu? A gente Água vive... Mole. Água Pô, mole, é. pedra dura, tanto bate até que fura, né?
1: Exato, exato. E assim, não adianta. Ah, eu vou me candidatar. Pô, vai fundo Boa sorte
0: aí. E daqui a pouco vai preso. E aí, Dan, o que que me preocupa, assim, né? Você falou aí, né, da eles vão reescrevendo, vão reescrevendo, vão reescrevendo. E aquelas ideias vão ficando consolidadas na cabeça das pessoas, no imaginário das pessoas. Há um artigo que eu consegui resgatar, que eu escrevi, o Brasil não foi. O Brasil. Na verdade, é uma pergunta, né? O artigo. O Brasil foi fundado por criminosos e ladrões? Né? Porque todo mundo fala assim: ah, não, o problema do Brasil é que foram os portugueses que colonizaram. Quando eu falo todo mundo, assim, isso é uma ideia das massas, tá? Dificilmente você vai encontrar alguém que discorde disso. Se você falar isso a todo mundo, é isso mesmo, é verdade, cara. É português, tudo é filho da puta. Ele não sabe o que ele tá falando do bisavô dele, do trisavô dele do tetravô dele, ele não consegue se perguntar se na família dele existia realmente essa quantidade de bandido e ladrão ele não se pergunta disso será realmente que os meus antepassados eram ladrões o título do artigo é o Brasil foi constituído por criminosos e saqueadores e eu vou, eu, vou, eu vou publicar esse artigo em breve né, hoje ainda ou amanhã de manhã lá no, 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 no Notícias Sem Máscara, porque ele estava no site alandosantos.com e o, o site alandosantos.com tinha sido bloqueado, né, derrubado. E esse aqui agora não vai ser derrubado. Então eu tenho ali o artigo. E o exercício que eu peço que vocês façam é simples. Os meus assinantes fazem isso. tem até aqui Eu reconheci aqui uma assinante nossa aqui que está fazendo a sua árvore genealógica. É você fazer a sua árvore e descobrir quem é seu avô, quem é seu bisavô, quem é seu trisavô. E ver se tem algum bandido ali pra trás. Pode ser que você encontra. Eu tenho um primo que morreu soltando um ônibus. Ele era o único da família. Tipo, você não tem escola de bandido na minha família. Coitadinho lá, ele fez merda, né? Coitado eu digo assim, porra, que merda, né? O cara aí pro mundo do crime, morreu. A né? Deus tem. Assim, agradeço a Deus realmente que o policial né, que precisou abatê-lo conseguiu proteger as outras pessoas, meu primo, tem um carinho enorme por ele, cresci com ele ali, a gente brincava, e, mas eu não posso negar que ainda bem que o policial é, é, evitou um problema maior, você morte de outras pessoas, né? embora eu não, não, não tenha ouvido falar que meu primo tenha matado alguém, no, no medo, no susto, ele poderia fazer essa merda, enfim, né? mas voltando ao ponto central, os nossos antepassados, quando eu falo os nossos mesmo, tá o meu, seu, dificilmente é alguém que estava ali no bem bom, é, sendo protegido, ajudado e, e, e auxiliado por criminosos, bandidos e safados. Pô, é, é um exercício matemático muito simples. Você, é, quando sobe a sua árvore genealógica, você, seu pai, sua mãe, vai sempre aumentando. Então você é um seu pai e sua mãe, dois. Avós, quatro. bisavós, oito. E por aí vai. Então é sempre exponencial para cima. Se todos nós fizermos as nossas árvores genealógicas, uma hora pode ser que a gente bata aqui e descubra que nós somos parentes. E, e, e você vai vendo a árvore, e, irmão, não tem bandido, não tem pilantra, não tem nada. Tem o quê? Tem um camponês que vivia ali, coitadinho, no campo, sem grana, sofrendo um pouco de amassou, sem energia elétrica, que assim Suou pra cacete para que nós estivéssemos aqui. Uns negros, outros italianos, é, negros da África, outros italianos, outros poloneses, outros ucranianos, outros russos, outros japoneses, outros é, alemães, outros suíços, e todos, todos ali na labuta para que a gente tivesse a nossa caminha quente hoje, ou quando a gente nasceu. Todos eles labutaram. Ou seja, essa história de que o Brasil tá porque tá assim, porque ele foi colonizado por portugueses, sim, é uma tremenda, de uma propaganda enganosa. É uma safadeza sem fim. Agora, vai pegar a árvore genealógica do Fernando Henrique Cardoso. Porra, é impressionante, o trisavô do cara deu golpe no Estado. Deu golpe de Estado, ajudou a derrubar o Império. Vai pegar a árvore genealógica do Setúbal, dos donos do Itaú. É impressionante. Os caras eram senhores de escravo em São Paulo. A, acharam muito, muito, esse, uma putaria, uma sacanagem a, a princesa Isabel libertar os escravos. Então eles queriam acabar com a monarquia pra, porque os republicanos eram todos eles pró-escravidão. A maioria esmagadora deles. E depois conseguiram criar um banquinho, né, um banco, com a ajuda dos mesmos golpistas da República, da Nova República, do governo fascista de Vargas e por aí vai. A minha e a sua árvore genealógica é sempre assim uma história linda de pessoas que se sustentaram umas às outras, que ajudaram uns aos outros com seus defeitos, com, seus, com suas imperfeições, sobretudo as mães, heroínas de verdade, pessoas de um amor enorme, que aguentaram sacrifícios e dores, lágrimas, dificuldades, lavando roupa em Rio, sem máquina de lavar roupa, sem micro-ondas, sem energia elétrica, sem geladeira. Como assim a história do Brasil é uma história de um país que, que só tem bandido e criminoso? Alto lá, amigão. Então vejam o perigo de vocês começarem a, a desdenhar e rir da, da, do vídeo do Stedley. Eu não sei se o seu bisneto Vai estar repetindo as palavras do STED e leu a minha. Eu não sei se o seu bisneto vai olhar para você e falar assim: pô, minha bisavóca, puxa, tava lá com a camisa do Brasil na época que os fascistas estavam querendo regime militar e, graças a Deus, os militares não, não fizeram nada porque eles eram tudo fascista, de extrema direita. Eu não sei se o seu bisneto vai estar repetindo o que eu falo no Terça Livre ou que o STED fala na Globo News. Estou exagerando?
1: Não, não tá, não. Você me fez lembrar uma história que a minha mãe... Minha mãe era cheia de... Minha mãe é muito sábia, conta muitas histórias, né? muitas parábolas, né? que é uma forma fantástica de você adquirir conhecimento. Mas ela falava que tinha um cara que sempre fazia a brincadeira de pegar um, um, um passarinho, colocar na mão e perguntar para as pessoas esse passarinho está vivo ou morto. E se a pessoa falasse que ele estava morto, a pessoa abria a mão e o passarinho voava. Se a pessoa falasse que o passarinho estava vivo, ela esganava o passarinho e matava o passarinho. Então, o cara nunca perdia né? nessa brincadeira macabra. E um dia, essa, essa, esse camarada aí foi fazer essa brincadeira com um, um senhorzinho lá, um cara muito sábio. E aí perguntou, esse passarinho está vivo ou morto? E o senhorzinho respondeu, a resposta está em suas mãos. Essa foi a resposta. né? Então, assim, quem é que vai vencer essa batalha, né? É quem é, que ideias que vão ficar é, que ideias vão sobreviver ao tempo, entendeu? É complicado mas se a gente não fizer a nossa parte é, sem sombra de dúvida o, o lado de lá vai contar a história que quiser, entendeu? É, se a gente não fizer a nossa parte, ainda que seja só um grãozinho de areia pensa numa formiguinha, né? Carregando uma folhinha só. Você já viu aquela, aquela filazinha indiana quando Formiga está pegando folhinha ali no meio do mato, faz aquela filhinha, vão levando de folha em folha, entendeu? E a coisa começa a caminhar. Então, se a gente não tiver essa consciência, né, é, de fato, que discurso vai, vai, vai se sobrepor, né, é, no futuro? Essa história que você falou de árvore genealógica aí, dessa investigação, que é uma questão óbvia, né? Nenhum lugar resiste a tanta Imagina um lugar que todo mundo é bandido, todo mundo é safado, todo mundo é filho da puta, né? Isso, infelizmente, esse complexo de vira-lata, ele existe no Brasil, né? Porque, claro, é só você olhar em volta. Não, tem, não, não é todo mundo safado, não é todo mundo querendo, sabe, dar o um golpe um no outro. A maioria das pessoas são boas pessoas, né? E essa história que você fala da árvore genealógica, de começar a investigar para trás, é, é óbvio que não era tudo bandido. Isso aí é uma inversão daquela famosa história, né, quem acredita em reencarnação, eu não sei se você já, já ouviu histórias assim de reencarnação, que a pessoa fala assim, não, porque na outra encarnação, fulana era uma princesa, o outro era um grande guerreiro, ninguém era o, o, o camponês lá que você falou, entendeu? Ninguém era o, o fudido, que não, nunca teve, teve expressão nenhuma, vamos dizer, em nível... É, nacional, global, ninguém era, o gen... ninguém era o cara coitadinho lá, todo mundo na outra encarnação era um grande príncipe, um grande rei, uma grande princesa, entendeu? Então, é assim, é, é muita... É você não investigar a origem das coisas. Né? Uma das coisas que eu, que eu aprendi né, quando, nos ensinamentos do professor Olavo é essa questão de você investigar a origem dos seus pensamentos. Né? Da onde vem o meu pensamento? Né? Por que, que eu penso dessa forma? Da onde vêm essas minhas é, convicções? Entendeu? Isso não acontece da noite para o dia, o lance das convicções serem é, sedimentadas, né? cristalizadas ali na, na, no mundo da sua imaginação, das suas ideias, da sua cognição. Isso vem devagarinho. Não tem como você enfiar uma árvore já dando frutos na cabeça né, das pessoas. Você vai colocando ali devagarinho uma sementinha, vai regando aquela sementinha e aquilo ali vai crescer uma hora, aquela ideia vai crescer. Né? Quem prefere o exemplo do vírus, né? entra um pequenininho e ele começa a se multiplicar. Mas se a ideia é boa, eu gosto mais de usar o exemplo de uma semente. Né? E aí você vai cuidando daquela ideia, cuidando daquela sementinha e ela vai é, é gerar frutos, né? vai virar uma árvore, vai se consolidar e vai gerar frutos. E ali é, você começa a conduzir a sua vida a partir desse, é, desse arcabouço de ideias. Né? É, mas se você não souber a origem dos seus pensamentos, a origem das suas crenças você está fadado a viver a vida de acordo com o que outra pessoa colocou na sua cabeça e você nem sabe. e Da mesma forma que isso é, funciona para o bem, funciona para o mal. Né? Então, é, é, isso é uma das coisas que me dá, me dá força, me dá um gás. Né? Às vezes, a gente tem um dia longo, difícil, cansativo, cheio de trabalho, e no fim do dia, pô estamos aqui, né, Alan? Fazendo a nossa parte aqui, e vou aproveitar e fazer um jabá aí, pessoal. Por favor, compartilhem a live aqui no Spaces. Compartilhem a live, dê um like lá no Rumble. Eu tô vendo que o público está crescendo dia a dia, mas óbvio, dá para crescer muito mais, né? E a gente conta com vocês aí para ajudar a divulgar. Queria mandar um abração aí para o Alê. A gente está sempre aí se esbarrando aí no, no, no Spaces. É, Michel também tá aí, um abraço para todo mundo. É, enfim. É, é isso aí, Alan. Vamos
0: em frente. Toca a pauta aí. O Dan, se me permite, eu, eu, eu quero só vou ainda martelar esse assunto, martelar esse tema, uh, porque é o seguinte, uh, quando eu me pergunto, assim, será que meu bisneto vai saber que eu fiquei três anos longe da minha esposa, dos meus filhos, estou passando por isso aqui porque eu não sei quais foram detalhadamente os sofrimentos do meu trisavô e do meu bisavô. Eu não sei. Eu sei que meu bisavô ele nasceu em Cantagalo, meu trisavô nasceu em Naufréburgo. É né, o um, dois, né? São vários, né? Mas um deles nasceu, era filho de Açoriano, né, dos portugueses, foi para Naufréburgo, se casou com uma descendente portuguesa também, portugueses de Minas Gerais, a Amélia, Joaquim casou com a Amélia, tiveram o Joaquim, né, o Joaquim Júnior teve mais um Joaquim, e o Joaquim casou com a minha outra bisavó, que é a bisavó que veio dos, dos suíços, todos eles passaram muito aperto, é, tiveram dificuldade tanto no navio para vir para o Brasil, quanto para viver no interior do Rio de Janeiro, e, e eu pudesse ter ali então minha casinha com meu pai e com a minha mãe. Eu não sei em detalhes o sofrimento que eles passaram. Ninguém nunca transmitiu isso para mim. Eu me lembro de uma vez conversar com o Ítalo, Lorenzão, meu irmãozão, né? O Ítalo me falou que um, um, um ancestral dele, né? não me lembro se é pisavó, uh, não sei se é pisavó ou trisavó, mas uma das, das vozinhas dele lá, uma das crianças faleceu no navio a caminho do Brasil, ela guardou o corpinho da criança recém-nascida numa caixa de sapato durante a viagem de navio para poder enterrar a criança com dignidade. Veja que doloroso para uma mãe fazer isso. Porque ela estava saindo de um lugar difícil para tentar a vida num outro lugar que dava mais liberdade para ela, que é exatamente mais ou menos o que eu estou vivendo aqui hoje, o que o Daniel está vivendo e muitos outros estão vivendo. Eu não tenho a transmissão de nenhum detalhe de sofrimento. Eu sei da minha avó, por exemplo, que cuidou do meu avô nove anos na cadeira de roda, tendo de lavar roupa é, na pedra do rio, lá em nossa, na, 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 na vila de Nossa Senhora da Penha, entre Itálvia e Itaperuna. Minha avó não tinha energia elétrica, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha máquina de lavar louça, não tinha micro-ondas, não tinha TV, não tinha energia elétrica, não tinha quase nada. E ela cuidou do meu avô, lavando roupa. Gente, desculpa entrar em detalhes, mas eu cuidei de pessoas acamadas, eu cuidei de moradores de rua. Eu estou falando aqui de você lavar fraldas de pano, porque não tem dinheiro para comprar naquela época, não tinha dinheiro para comprar fralda descartável, eu era pequenininho. Então você tinha que lavar fralda de pano com sangue, excreção, escara, a avô tinha esse cara, aquela ferida que se dá no bumbum, né? Porque a pessoa fica muito tempo deitada, dá pus. Enfim, desculpa dar esses detalhes, mas assim, olha quanto sofrimento a minha vozinha passou para que minha mãe tivesse uma caminha para dormir, não ficasse ao relento, abandonado. E, e a minha mãe, que eu sei, é, é, teve que lavar, lavar, é, fazer unha. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo unha das pessoas aos sábados lá em casa, trabalhava de segunda a sexta com o inspetor de alunos no Colégio Público do Rio de Janeiro. O sofrimento que os nossos antepassados passaram para que nós chegássemos aqui hoje. O que a esquerda está fazendo, o que os revolucionários estão fazendo com a história do Brasil é exatamente a mesma coisa. Eles estão mudando o agora com todo o maquinário para controlar a informação contrária para que amanhã ao falar do hoje, né, fique só a narrativa deles. Que aquela senhorinha com a Bíblia debaixo do braço era uma fascista que tentou derrubar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Que aquele senhor que perdeu uma vista era um extremista radical. Que aquela criancinha que estava nas manifestações chorando porque a polícia jogou gás nela e gravou vídeo. Que aquela criancinha era uma, era, era uma fascista ou coisa do tipo. Vocês entendem quando eu falo é, é bom que vocês se preocupem com política eleitoral, mas olha, se vocês negligenciarem o aspecto cultural, esqueçam. Vocês vão ficar nesse joguete político-eleitoral para sempre. Como baratas tontas. Como verdadeiros imbecis que não cuidam da cultura enquanto na política eleitoral a esquerda vai estar sempre dando as cartas a palavra que vai estar na boca do jovenzinho, a palavra que vai estar na boca das crianças vai ser a que eles determinarem. Porque as pessoas já repetem hoje mentiras do passado. Imagina quantas mentiras não repetirão amanhã sobre o hoje. E por aí vai. Se me permite, Dan, antes da gente abrir o microfone aqui, já está na hora da gente abrir o microfone, deixa eu só mandar um abraço mais uma vez aqui para Luciana Tavares, o Brasil, o perfil Brasil, o Bruno Viana, a galera que está lá no no Rumble, Diário Beatles, tá mandando aqui um abraço pra gente, a galera tá pedindo para dar like, curtir é... o Newton Júnior, o J1 acho que 99% do povo acha o mesmo que você, Lúcia, né, ela botou assim você é sincera, aprendi que o nome do Brasil vinha do pau Brasil ah, pode ser sincera mesmo, não tem problema nenhum, eu aprendi isso na escola mas vamos, vamos, eu tô aqui para isso para tentar ajudá-los é, o pessoal tá pedindo ali uma, uma chuva de likes lá no Rumble Obrigado, tá gente? Obrigado mesmo uh, Tem bastante gente assistindo a gente lá no Rumble O pessoal tá curtindo, quero agradecer de coração Eu vou abrir o microfone para vocês Mas me permita aqui fazer a leitura rápida aqui, Rapidinho Manda bala. Do, do artigo uh, do, do artigo que eu escrevi Sobre o Brasil foi construído Por criminosos e saqueadores eu vou, eu vou publicar aqui é, para todo mundo poder ver. Depois esse artigo vai ficar para assinantes, né? E eu quero ler aqui rapidamente para vocês o artigo que acho que é importante. O Brasil foi construído por criminosos e saqueadores. O mito de que o Brasil foi um lugar povoado por criminosos que saquearam o país foi criado por quem realmente saqueou e roubou o país. Todos os imigrantes que chegaram ao Brasil provenientes de Itália, Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal, etc., emigraram de seus países na esperança de obter o que não tinham na terra natal. Comida e um lar. Eram pessoas pobres que labutaram bravamente no meio das matas, sem as mordomias de hoje. Quanto mais estudo, mais observo o que tateava quando aprendi sobre o Império do Brasil. A nação que amamos perdeu completamente a sua identidade com o golpe republicano. Foi ali que monopólios e oligopólios criaram o que hoje é, aspas, natural, fecha aspas, no Brasil. O primeiro presidente do Brasil, golpista, abandonou o cargo após uma ameaça de genocídio, primeira revolta da armada. O segundo presidente se autoproclamou chefe de Estado, desrespeitando a recém-criada Constituição golpista e fora igualmente surpreendido por mais uma ameaça de genocídio, a segunda revolta da armada. Charges de jornais da época mostra o Floriano Peixoto, segundo o presidente do Brasil, derramando dinheiro do Tesouro, o famoso dinheiro do pagador de impostos, no bolso dos deputados da recém-criada República Frankensteiniana. Na tentativa de apagar da memória do povo o amarelo ouro da Casa de Habsburgo e o verde oliva da Casa de Bragança, assim como o azul anil do Brasil Imperial, inventaram uma tosquice de Estados Unidos Tupiniquim, Estados Unidos do Brasil, com uma bandeira que copiava dos Estados Unidos da América, assassinaram covardemente uma cidade inteira onde achiavam pela primeira vez a bandeira golpista em batalha. Estou a falar do genocídio da cidade de Canudos, onde bravos brasileiros lutaram contra um exército covarde e fortemente armado. Você acha tudo isso muito distante de sua vida? Meus bisavós e três avós são dessa época. Quanto mais os revolucionários apagam ou manipulam a história, mas o povo se desloca do eixo mais importante da vida de um homem, a família. Netos são incapazes de dizer os nomes completos de seus avós. Desconhecem por completo de onde vieram. O que fizeram e facilmente acreditam que seus antepassados eram criminosos, canalhas e imorais. Quando a maioria morreu pobre e sem deixar herança alguma, senão um nome limpo e digno. Repense e estude as origens de sua família e verá que os criminosos nunca foram as bases fundantes do nosso amado Brasil, terra de Santa Cruz, mas sempre estiveram no topo os criminosos, usurpando a máquina burocrática do Estado e fazendo-nos ter ojeriza daqueles que nunca roubaram sequer um pedaço de pão. Esse é artigo que está lá no Mídia no notícias sem máscara, máscara.com. vou liberar o microfone para vocês aí é, o Godzilla já estava há um tempão pedindo o microfone então ele já é o primeiro o segundo é o Saul que chegou ali pedindo o microfone e depois o Pedro então na ordem aí Godzilla, é, Saul e Pedro o microfone
3: está com vocês aí meus amigos bom é, em primeiro lugar, boa noite a todos é um prazer estar é, tá falando com vocês. Alan, há bastante tempo que eu tento entrar em contato com você, mas eu não tenho os canais para isso. É, vou fazer primeiro uma, uma breve apresentação de quem eu sou e depois alguns comentários sobre o que você falou. Tá Rapidinho, o melhor lugar para fazer isso é noticiasemática.com. Ah, Vamos vem. lá. Eu sou muito provavelmente o primeiro brasileiro da história a fugir de um campo de concentração dentro do próprio país. Eu fui preso no dia 9 de janeiro, junto com os outros patriotas, em frente ao acampamento, no acampamento em frente ao QG de Brasília. É, fui conduzido naqueles ônibus de tortura, que ficamos seis horas embaixo de sol, sem é, água, sem um banheiro dentro do banheiro do, 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 do ônibus até sermos conduzidos ao campo de concentração de Brasília, né, o, o tal do, da Academia Nacional da Polícia Federal de Brasília, onde nós também fomos tratados de uma maneira é, indescritível, onde morreu gente, apesar da versão oficial negar isso, morreu, morreu gente lá, eu vi, né, eu sou testemunha ocular do fato. Na madrugada do dia 9 para o dia 10, eu consegui descobrir uma falha na segurança do da Polícia Federal no campo de concentração, e consegui fugir, estourando a cerca no fundo do, do, do campo de concentração e dar fuga para outros companheiros patriotas também. Então, isso é, resumidamente a minha história. Eu agora estou fora do Brasil. Consegui, né, depois de, vários dias, Deus, é, é, depois de vários dias, eu consegui ir até a minha casa, pegar meu passaporte, algum dinheiro que eu tinha guardado, porque a minha política sempre foi aguarde, pelo, pelo torça pelo melhor, mas prepare-se para o pior, e eu estava preparado, mais ou menos preparado para o pior. Hoje eu me encontro nos Estados Unidos com um pedido de asilo político, numa situação muito próxima a sua, Alan uh, então é, é, isso é uma apresentação se depois nós pudermos trocar a mensagem no privado, eu gostaria de trocar telefone claro,
0: claro, pode estar comigo inclusive aqui, que se precisar aqui nos Estados Unidos um... né?
3: eu, eu, eu aqui já estou trabalhando estou tentando me equilibrar perdi tudo que eu tinha no Brasil 40 anos de luta, 40 anos de muito trabalho eu perdi absolutamente tudo mas eu não perdi minha liberdade, que é o mais importante. Então, era essa a apresentação. Se depois a gente puder trocar telefone, Cara, conversar, para mim vai. Eu, mandei... eu acho que é assim. Mandei a
0: mensagem, estou te mandando o um número aqui agora. Aí só não liga durante o programa.
3: Não, tá claro. Ah. <risos> então vamos lá. Você, você comentou sobre, primeiro, né, alguns pontos que eu anotei aqui você comentou sobre a, a briga do DeSantis e o Trump para lado dos republicanos. Você deve ter notado que do lado dos democratas, a, a grande mídia, o mainstream, está lançando um nome está fazendo um discurso que é o que os republicanos querem ouvir. É um cara que está falando tudo contra o que os democratas estão fazendo, que está se, se colocando como um democrata é, conservador, digamos assim, que é o, o Kennedy, né? ele, é um, ele é um senador democrata que está fazendo um discurso hipnótico para quem é, está horrorizado com o que os, os democratas estão fazendo nos, no, no país e nos estados dominados pelo, pelo, pelos democratas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse cara é perigoso, porque ele está vestindo uma, uma máscara uma fantasia de um cara conservador, sendo que ele é um democrata de raiz. Essa é uma, uma observação que eu tô, que que eu, que, eu, que eu venho fazendo, que eu não não vi você comentar sobre ele, então fica de olho nesse cara, ele é perigoso. Ele eu acho que é o maior perigo que a gente tem nos Estados Unidos hoje, é a eleição desse Kennedy. Ah... Um... Um outro comentário que eu quero fazer, por que, que o, o Brasil é, tem tanta diferença entre, entre o Brasil e a América? Essa é, uma, essa é uma visão minha, eu não acho que é a, a causa, mas é uma das coisas que mostra a diferença de pensamento entre o brasileiro e o americano. E essa, essa raiz está na, na religião. O, a, a, a cultura católica brasileira, é, ela ensina que você tem que ser humilde, que você tem que aceitar o sofrimento em vida, porque o paraíso pertence aos pobres. É, tem aquela frase que, que algumas pessoas não entendem. É, a teologia, a teologia da libertação, né, para ser mais justo, né? É, então. E, isso, e eu resumo muito bem essa diferença em uma frase que o Brasil todo, todo brasileiro fala. Não adianta negar, todo brasileiro fala que se Deus quiser, eu vou conseguir tal coisa. Então a pessoa vai fazer o vestibular. Se Deus quiser, eu passo no vestibular. Mas eu vou para a praia, eu vou surfar, eu vou fumar maconha, eu vou cabular aula para sair com os amigos para ir assistir filme no cinema, porque se Deus quiser, eu passo. Aí quando você não passa no vestibular, porque é <risos> óbvio que você não vai passar no vestibular desse jeito, você não passou no vestibular porque Deus não quis. Isso, isso já está na sua cabeça. O, o, e assim, o que não está explícito, que as, a maioria das pessoas não entendem, é que quando você usa a frase, se Deus quiser, você está colocando nas mãos de uma outra pessoa, quer seja uma pessoa física, quer seja uma entidade, uh, o destino da sua vida. Que você vai ser rico se Deus quiser, você vai ter esse emprego se Deus quiser, você vai co comprar um carro se Deus quiser, você vai ter uma casa se Deus quiser. A frase, se Deus quiser, não existe em inglês. A frase que o americano fala é, so help me God. Que numa tradução livre, mais legal assim, que eu consegui fazer é, com a ajuda de Deus, que, que Deus me ajude, ou com a ajuda de Deus. Então o americano fala assim, eu vou conseguir esse emprego, eu vou, vou, vou estudar, vou me preparar, vou, vou ler livros, vou fazer cursos, e com a ajuda de Deus, eu chego lá. É uma diferença gritante entre a maneira do brasileiro pensar e a maneira do americano falar, pensar. É uma das, das, das coisas que eu vejo. E, por último, o comentário sobre o pau-brasil, que eu acho, é, é, uma, é uma coisa que eu já sabia, óbvio, né a, a, o nome ser dado ao nome do pau-brasil, porém o que pouca gente também sabe é qual é a origem do nome pau-brasil. A árvore, o, ca, o tronco é do, do pau-brasil, quando você corta a árvore, ele é vermelho, fogo. O nome Brasil vem de brasa, é um braseiro, ele é um, um vermelho como se estivesse pegando fogo. E na época do descobrimento do, 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 do nosso país... O Godzilla, é.
0: O Godzilla, é que a palavra Brasil ela já existia no século V, antes da língua portuguesa. Então dizer que o nome pau-brasil veio de Brasa, não, não tem documentos que provam isso. E o, e o texto, o termo ilha de Brésil, né, com Z inclusive, é do século V, então, não, não veio da Brasa
3: entendeu? Olha o que eu Pelo que eu estudei, pelo que eu, eu me foi ensinado e eu, eu sempre gostei de história. Uh, na ep, nesta época, desde do, 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 quando começaram a ter os reinados, as roupas não tinham cor e o, o, o corante que é produzido do tronco da, da, da do pau Brasil, que é um vermelho muito intenso, tinha um valor gigantesco as roupas pintadas de vermelho somente a realeza e os nobres que podiam usar porque porque os quando se usava vermelho sem ser por exemplo com um pau Brasil
0: ficava fedor né é. e, e aquilo era ruim e tal mas enfim é, essa é uma narrativa que não tem não tem documentação sabe? ou seja você tem documentos históricos por exemplo do como eu mencionei aqui a carta do Pedro Álvares Cabral ao seu filho ela, ela menciona isso, ela menciona os textos do das viagens de São Brandão e no, no, e no livro inclusive eu, 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 eu encomendei hoje aqui uh, uma tradução do latim uh, das viagens de São Brandão vai chegar na, da Amazon aqui para mim uh, e, e lá já tem isso entendeu? então assim o, a Fernão de Noronha quando ele deu o nome de Terra de Santa Cruz e os, quando os marinheiros, os navegantes, né, deram ao Brasil o nome de terra abençoada, é exatamente por causa do... A palavra Brasil vem daí, entendeu? A terra dos santos, a terra dos abençoados.
3: Hum. É, bom, para mim sempre fez muito sentido da, 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 o tronco ser extremamente vermelho, ser, ser uma cor vermelho fogo, e daí ter a origem de Brasil, de pau-brasil, porque é um pau que parece uma brasa, e portanto daí viria o nome do do, do, do Paul Brasil que foi a primeira primeiro artigo de exploração é, econômica dessa da nossa terra
0: não faz é, tudo, é que é que faz lógica realmente você fazer esse esse essa, essa conexão essa conexão o problema é que você não tem documento. <risos> então assim o, o, a, a, é óbvio que isso aqui não é uma não é uma não estou querendo impor uma narrativa eu só estou querendo o preciosismo documental mesmo histórico. Você tem, você tem uma uma documentação que diz uma versão A e uma versão B. Você só tem especulação, entendeu? Mas não, é, é, você tem toda a razão em em, em, em questionar nesse sentido, né? De, de inclusive argumentar nessa nessa linha da, da tal do nome Brasa e tal.
4: O Luiz Felipe fez um vídeo muito
0: interessante sobre isso. O Luiz Felipe de Olianza e
2: Bragança hum, e Eu ele... vou
0: É um vídeo curtinho Tá no canal dele Ele fez um, um vídeo sobre isso E se você uh, se pesquisar em fontes que não sejam Do Brasil <risos> Infelizmente é assim Não, é fogo, cara Por exemplo, o melhor livro do Carlos Lacerda Tá em inglês O melhor livro sobre Carlos Lacerda Tá em inglês Foi um ex-secretário de Estado americano o melhor livro de biografia do Carlos Lacerda. Infelizmente, essa é a dura realidade brasileira. Você também
1: tem descrições bem interessantes em inglês, bem mais interessantes do que em português, sobre o Gustavo Corção.
2: Tá, eu, vou, eu preciso. Não que só. Se... O,
3: Opa, o... desculpa, vai lá, fala aí, fala aí, fala aí. Eu, eu preciso pesquisar, eu, preciso, eu, eu gosto, sempre gostei muito de estudar, é, é, eu era nerd na minha época. Na minha época, na verdade, eu não era nerd, eu era CDF mesmo. Que legal. Sempre, sempre gostei muito de ler, infelizmente uma, 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 uma dificuldade que eu tenho de, de leitura, meus olhos, eu tenho uma doença degenerativa na visão e se tornou muito cansativo para mim ler, mas eu continuo... É, continuo devorador de livro mesmo assim. E eu, eu, eu só queria comple complementar essa minha, essa minha presença aqui hoje, para dar fala para o Pedro, para o Luiz, que, que vem aí depois, o Pedro, o Luiz e o Saulo, acho que eu já tomei muito tempo de vocês, dizendo o seguinte, é, eu não acredito mais em eleições no Brasil, eu não acredito que nenhum candidato conservador tenha a menor oportunidade, porque não vão nunca mais... Né, é ter eleições é, decentes sem que haja uma revolta popular forte. E o que eu aconselho, a maneira que eu vejo é que nós só podemos lutar pelo Brasil estando fora do Brasil, dentro do Brasil quem tentar lutar vai ser silenciado, vai ser preso e vai ser morto, porque a ditadura já está instalada, quem não entendeu isso ainda está dormindo em berço esplêndido. Então quem tiver condições é, se prepare para o pior, porque eu, a, a torcida pelo melhor acho que já já foi. E espero que vocês entendam o recado. Mais fácil lutar pelo Brasil agora estando fora do Brasil. Era isso que eu gostaria de falar. Alan, é um prazer imenso falar com é você.
0: Que eu, meu irmãozinho. Conta comigo, te mandei aí, tá o zap no, no,
3: no DM, é, só
0: me dá um feedback se você recebeu o DM. Aí. O, livro, o livro de São Brandão é Navegatio Sancti Brandani, tá, depois você dá uma, dá uma pesquisada, você vai gostar de, de ver as menções que são de, de um lugar no, para além, né, no Atlântico, coisas que não são, ele, a maneira como ele narra não é da fauna nem do Canadá, nem dos Estados Unidos nem caribenho então hum. é, é exatamente essa costa que nós temos linda e maravilhosa no Brasil aí. é bem interessante fala inclusive é. de pedras preciosas fala-se de, é, de muitas flores árvores, muitos frutos fala de muitos frutos é bem interessante você vai gostar muitíssimo a carta que o Pedro Álvares Cabral é, o filho dele e escreveu, você vai encontrar no livro é, História do Almirante Dom Cristóvão Colón, é, História del Almirante Dom Cristóvão Colón, você vai encontrar isso no primeiro volume, é, tem na em bibliotecas, com a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, lá tem esse texto, e o, o filho dele estava no mosteiro de La Rábida, é, lá você vai encontrar documentos né, do, dos textos que eram encontrados, das cartas entre ele e o filho dele. Mas brigadão aí. O próximo, quem tá na fila aí, é o próximo, quem quer?
3: Eu acho que em seguida agora é o Pedro. Beleza. Diga lá, Pedrão.
5: E aí, Alan, boa noite, boa noite, Daniel, boa noite a todos aí de baixo, galera. Boa, boa noite. Alan, você citou aí, tocou em diversos temas, né? E eu separei dois assuntos aqui que são interessantíssimos. Queria que você falasse um pouco sobre uh, a força e o poder da propaganda na famigerada Lei de Gerson, que influenciou aí praticamente uma geração inteira com aquela coisa do levar vantagem em tudo. Então, a gente não tem aí é, a questão de... O brasileiro é ladrão, mas essa... essa, essa Lady de Gerson foi uma coisa que realmente influenciou bastante um, uma geração toda. concordo, aí que... deixa eu só te interromper para gente
0: fazer um. Eu concordo, mas por exemplo, quando você olha teu pai, teu avô, teu bisavô, teu não. meu pai não tirou vantagem, meu pai só se fudeu. Então, ah, quem... sim. Então, ou seja, quando você olha, quem é que aplicou a lei de Gerson com, com maestria e teve êxito? Lula, Dirceu.
5: Eu ia chegar nesse ponto.
0: Então, a FHC, a família da FHC, a família Setubal, do Banco Itaú, ou seja, não é, não é, não é. Eu, 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 ainda não encontrei uma pessoa que eu ajudasse. Eu ajudo os meus assinantes a fazer árvore genealógica, tá? Uhum. É, os assinantes aqui são testemunhas disso. E eu nunca encontrei alguém que fazendo a própria árvore assim, nossa, olha aqui, a maioria da minha família era tudo pilantra, cara. Você nunca, eu não encontrei ninguém que me desse esse feedback sim, mas eu, eu concordo contigo, tem essa coisa da falta da penalidade, né? ou seja não há punição para pilantras e bandidos no Brasil mas normalmente essas pessoas elas, elas
5: ainda estão no poder elas você vê falam. a força de uma propaganda né? que isso foi gerado numa propaganda, né? eu gosto de levar vantagem em tudo gerou todo um comportamento daquela propaganda em, em diante né, que por um bom tempo ficou né, enraizado. Né, é, o
1: Pedro, na... na realidade, isso nasceu de um artigo lá, em, lá nos anos 80. Era um, era um artigo que, é claro, a coisa não ganhou tração e ela só se popularizou mesmo com a propaganda. Mas, Exatamente. Ela, mas isso nasceu num artigo. Eu não me lembro agora se o cara era psicólogo, o que, que era. E o entrevistador perguntou para ele. E daí nasceu esse lance da lei de Gerson. Mas vale a pena investigar. A
5: origem disso aí, que de fato é, é muito interessante. É bem interessante. Outro detalhe, assim, você falou sobre é, leis trabalhistas, etc. Outro engodo que a esquerda joga para a população e engana a população é com a questão do décimo terceiro salário. Que, na verdade, décimo terceiro salário não é um benefício. Ele é uma composição dos meses que tem mais dias, né, para você uh, corrigir um erro de por exemplo, um mês tem quatro semanas, tem um mês que tem cinco. Se você pegar uma pessoa uh, que não entende isso, uh, uh, a composição do décimo terceiro salário nada mais é do que o reparo da diferença dos meses que você trabalhar dias a mais uh, é pago lá na frente, entendeu? Em vez de, que nos Estados Unidos, é pago por semana ou por quinzena, aqui paga-se por mês, tem mês que tem quatro semanas. Se você pegar quatro semanas, sete dias da semana, multiplicar, né, dá 28 multiplicado por 12, dá 365, 336 dias. Certo? E o ano tem 365. Sobra 29, entendeu? É, 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 o 13 terceiro salário, as pessoas não entendem até hoje que isso nada mais é do que a composição da perda salarial daquele mês que o, que o indivíduo trabalha mais. Né? Então, Lembrando que, era... que o seu dinheiro vale mais hoje do que amanhã, porque a inflação vai,
1: vai corroendo, vai derretendo. Então, esse Exatamente. Dinheiro que você não ganhou na semana que era devido, ou nos, na quinzena, ou no mês que ele era devido, que você trabalhou mais, quando ele é retornado para você como décimo terceiro no fim do ano, ele já está
5: valendo. Valentemente... Já está defasado. Já tá defasado. Eu, eu, eu gosto dessa forma que, que é feita nos Estados Unidos, que é pago por semana ou pago por quinzena, né? independentemente do, do fechamento de mês ou não. Né? Aqui você fica restrito a essa CLT, a essa que o Alan citou, né? e eu, eu, eu queria só incluir a questão do 13º salário, que é um engodo que a esquerda joga aterroriza, ah, eles vão tirar o seu 13 terceiro, eles vão acabar com o benefício, isso é um dos engodos que, que, que eles jogam constantemente contra essa população mais humilde que não tem conhecimento né? agradeço aí a oportunidade de estar expondo esses dois detalhes aí e estou aqui de ouvidos
0: sensacional, cara. muito bom obrigado mesmo, só lembrando galera, curte aí o vídeo, inscreva-se no nosso canal aqui no Rumble Uh, eu não vejo a hora do Terça Livre poder bater 50, 100 mil seguidores lá no, no Rumble Ainda estamos travados em 18.900 Eu não acredito que não tenha 100 pessoas a mais aqui que esteja assistindo Que não esteja inscrito no canal do Terça Livre TV lá no Rumble Então quem está aqui assistindo se escreve rumble.com é, barra canal Terca Livre Então confere aí se você está inscrito Bota ali seguir o nosso canal curte o vídeo, isso ajuda muito a gente aqui. E aos que estão nos acompanhando pelo Spaces do NSM News, que é o Notícias Sem Máscara, sigam o perfil, né? O perfil só tem só, deixa eu ver aqui, o perfil só tem 4.756, 4.759 seguidores. Então, se vocês ainda não estão seguindo o Notícias Sem Máscara, sigam aí, vocês vão ter bastante é, conteúdo para poder consumir.
4: Obrigado, Pedro. Obrigado, Godzilla. O próximo é o Saulo, depois o Luiz. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Me escutam? Sim. É, boa noite. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. É, pessoal, só queria fazer uma, uma observação é, sobre a questão da hereditariedade que o Alan falou. Eu estava ouvindo e lembrei de uma aula do professor Olavo, que ele fez uma observação sobre esse tema e que me inspirou a fazer essa busca da Árvore Genealógica da, da minha família, com o objetivo de escrever um livro e, quem sabe, futuramente, entregar a ah, meus filhos. E eu anotei um trechinho do, do que o professor Lado falou, eu só queria compartilhar com vocês aqui, de forma rápida. É, abiatos. Segundo o psicanalista húngaro Leopoldo Zondi, as figuras dos nossos antepassados pesam diante de nós, exigindo que repitamos os seus destinos como se jamais quisessem morrer. Esses personagens, esses personagens surgem de maneira sutil em nossos comportamentos e se você pudesse vê-los, os ouvir falando, poderia fazer escolhas, mas não é assim que eles se apresentam. Eles aparecem dentro de você como se fosse sua própria voz e vontade. O problema é que ninguém conhece todos os seus antepassados, então não sabemos quais são as tendências hereditárias com as quais nascemos e apesar de elas não fazerem parte necessariamente da nossa personalidade, fazem parte do nosso ser. São elementos estranhos que estão dentro de nós. Então lembrei desse trecho, só queria citar aqui para vocês para enriquecer o, a discussão. Valeu, obrigado. Pô,
0: Que trecho maravilhoso. O, o Qual que é o, o artigo do professor que ele fala isso aí?
4: Não é um artigo, Alan. Foi uma aula que ele...
0: Ah. eu anotei,
4: eu não lembro exatamente qual foi a aula mas eu anotei, rabisquei ficou anotado, se você falou eu lembrei e corri para pegar o papel
3: porra, o professor porra.
1: gostava muito do Paul Zond ele me deu um livro, eu estou caçando aqui estou de frente para a minha, minha biblioteca aqui, estou caçando mas não estou achando mas é impressionante é, como que o Olavo citava, ele gostava muito da, da obra do Zond mesmo e já ele tem alguns alguns algumas aulas, né, que ele cita. Eu acho que é a psicologia do destino, mas eu não estou encontrando aqui agora. Enfim, obrigado aí pela pela citação e de fato é, investiguem aí estudem o, o chama Le, Leopold, né? Às vezes escreve Leopold Zond, né? S Z O N D citado Paul eu acho que é a psicologia do destino O livro que ele me deu Eu vou achar aqui
0: Obrigado aí, meu amigo Sensacional, eu sou um Depois eu vou voltar aqui a live Eu vou anotar tudinho que você falou Obrigadão Quem Luiz? é o próximo? Luiz
6: Boa noite, pessoal Vocês estão me ouvindo? Sim Opa, Alô, cara. Prazer, boa noite, turma aí também, que tá aí ouvindo aí a live. É, caralho, é um prazer me eu poder estar tá trocando dois minutos de prosa com você, velho. Eu já acompanho há muito tempo o seu trabalho, né? Desde a época do Terça Livre, quando era canal aberto e, puta, você não sabe a falta que faz, cara. Você poder ouvir um, um bom papo de, de alto nível, sabe? Que te convida a uma reflexão honesta e sincera, quando a pessoa tá afim de ser também, né? Tem esse ponto. É, então, cara, dá até, dá até um friozinho na barriga, sendo sincero, cara. Porque, pô, eu te considero pra caramba, viu? E, professor Bertolelli, é, um prazer estar tá aí podendo falar com o senhor também, né? É, sua aula de. O senhor está no céu, o senhor está no céu, Luiz. Ah, é, acho que é uma <risos> questão de, de, de educação. Eu sei que o senhor está no céu. Está no céu e está vigiando todo mundo. Assim espero, né? Porque a, a batalha entre as trevas e a luz está pesada. É, mas é por mais uma questão de educação, né, obrigado aí pelo curso que o senhor deu aí recentemente também, é sensacional de... Eu que agradeço, Luiz Felipe, eu agradeço lá a participação de vocês
1: e seguimos em frente aí, tá de pé lá, para quem não sabe aí, o curso é o curso Subversão, fazendo meu jabá aqui rapidinho é, e É
6: importante, viu, professor, é importante dizer ah. que Subversão é uma arma que os caras usam com muita eficiência, e eles batem pesado e corrompem mentes e corações então é importante realmente a galera criar essa consciência do como eles manipulam a gente através do audiovisual é, gostei muito, queria ter visto a do Batman mas na hora o gabinete me demandou um trampo então, porra, logo que eu mais queria ver do Batman porra mas eu espero que esteja gravado lá, professor tá lá gravado, porra.
1: só passar lá no clube do filme tá lá gravado
6: oh beleza é Pô, que legal. oi, continua, não, pode continuar. Pode continuar. Ah, desculpa, e cara, eu assim sempre que eu sempre que eu posso, Alan, que eu vejo que você tá online, aí tá, tá trocando ideia numa live, numa salinha tal, eu tento entrar para ouvir para consumir conteúdo de qualidade. E hoje eu entrei, e para minha surpresa, você tava falando de um de uma história que também para mim é muito cara, porque eu, como muitos tantos outros aqui, que com certeza nessa. sala Conhece a história do Brasil pelo viés do pau-brasil, né? Do pau Brasil, Quando você se depara de frente com humildade, com a verdadeira história do Brasil, cara, meu, você se emociona e fala que história foda. E quando você vai buscar as coisas também lá em Portugal, que você não, não para no Brasil, né? Você quer conhecer o pai da criança. <risos> é, você fala, cara, que história linda, cara. Que orgulho de ser brasileiro. E é uma pena, é de uma dó... O que esses caras fazem jogando essa história para baixo do tapete? Né? Essa história de São Brandão, de o nome do, do Brasil ter sido cunhado mil anos antes, cara. Olha que loucura. Isso não dá curiosidade de, de, de conhecer a própria história. Porra, como assim?
0: Dá um, senso, dá um senso de pertença a algo grandioso. É,
6: cara. Você se sente conectado, pô. Você se sente conectado e é o natural. Né? Você fala, pô, agora eu tô entendendo o que é Brasil de quem que a gente é descendente de grandes guerreiros da fé
0: né Ô Luiz, você sabe, sabe que quanto mais eu estudo o Brasil mais eu me apaixono pelo meu país né? é, pela história da minha nação porque, pô, do jeito que os caras na narraram, como é que é ah, então, tinha uma disputa é, comercial marítima uhum. e aí Portugal queria ganhar dinheiro e aí os caras ficaram assim tipo, porra Muitos dias, muitos meses em navios só para conseguir graninha, só para pegar um pau Brasil aqui do outro lado, né? Só
6: para pegar um pau Brasil, para pegar um pedaço de pau, é. velho, que dá para atingir uma porra <risos> de um tecido.
0: Mas, bom, não conecta a história, né? Nunca... Não conecta, claro. Não, não entra na cabeça de ninguém, cara. E assim você fala assim, porra. Então aí os caras vieram, aí ninguém queria vir. Aí o, o... Ninguém queria estar morando aqui porque tinha canibal. Tinha...
6: Sim, os índios canibais, depois... né? Índios canibais, né? Depois vão falar que a
0: gente só quis não, escravizar aí... os índios, né? Os jesuítas vieram para é, quê, né? Aí não, isso aí eles não tinham para aí, eles não tinham quem mandar, mandaram só os ladrões e que não sei o que. Aí depois descobriu que tinha ouro aqui. Aí fez pô, peraí, amiguinho, peraí, 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 pera 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 você não consegue se conectar com uma história vagabunda é. dessa, sabe? Eu... Se ouvo um negócio desse, você fala assim, cara, pô, não, tem alguma coisa de errado, cara. Como é que negro ia querer sair de um lugar e ia pro outro? É, pô, quem, quem aqui não quer agora morar no Albu isso? Sim. Numa das casinhas lá. Um lugarzinho. Rapaz, tinha lugar no Brasil que era assim, era, o pessoal chegava, quem que já ouviu falar em 13 Tilhas? Não conheço, mas não
6: eu sei que Rio de Janeiro se chamava Cidade dos Pianos. Né? Pela alta é, cultura isso, que circulava
0: na é... cidade. Exato, cara, não, assista Rio 1936, é um vídeo assim que faz chorar, eu, eu que sou do Rio de Janeiro, eu fico triste de ver o que aconteceu com o Rio, inclusive uma seguidora nossa aqui no, no Rumble tava comentando, né, ah, mas o jeitinho carioca e tal, ela deve ser carioca, né, Porque todo carioca sabe que é cheio de pilantra lá <risos> hoje, né, mas assim, é uma coisa que foi, que foi criada, cunhada no, no, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não era um lugar de vagabundo como é hoje, né, de cheio de, 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 de vagabundo em ah, lugar lindo pareceu Europa pelo meu. contrário exato tinha pô, o Rio 1936 é uma coisa que você fica boca aberta gente é vídeo não tem nem como manipular as ruas é quem é do Rio de Janeiro aqui quem conhece o Rio as ruas da Avenida Rio Branco e de outros lugares ali o Palácio de né que é que era pô era um era um, um, um edifício premiado internacionalmente foi ele foi pensado numa feira de de arquitetura internacional e ele foi fe... e ele foi foi construído no Brasil no Rio de Janeiro depois de... demolido né da maior covardia do mundo Sim. o Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou seja você não tem como olhar para as igrejas do Rio de Janeiro e falar assim, não essa igreja aqui era a igreja dos pobres dos escravos não sei o quê se você assim, não é eles eram todos exploradores como é que você vai... Vai... vai fazer uma igreja com tanto detalhe com tanto amor tanto carinho se você não tem um sentimento de pertença aquilo Outro dia eu estava assistindo uma igrejinha que foi construída pelos moradores é, em Pernambuco e que depois os militares precisaram fazer uma barragem e aquela cidade toda ia, por, ia, ia ficar por baixo d'água, né? Então a metade da igreja tá, tá debaixo d'água e o topo da igreja fica no meio do lago. E, e eles contando a história, os moradores, a, a identidade que eles têm com a... São, são, pô, são os avós, bisavós do das pessoas que estão vivas hoje, narrando, não, meu avô, meu pai, trabalhou na construção dessa igreja, etc. Ou seja, as pessoas trabalhavam em construção de igrejas é, com sentimento de pertença. Cara, a varanda da casa do meu avô era uma igrejinha da Congregação Cristã do Sim. Brasil. Meu avô e minha avó. avó. Paternos. Então, assim, é, é sentimento de pertença. Você não vai construir um templo porque alguém mandou, alguém falou para você, ah, faz aí que senão vou te explorar aqui agora. É. Chicote. Pô, não é assim, cara. Então, a maneira, a maneira como eles narram a história do Brasil já é depreciativa, já é para criar no brasileiro um sentimento assim, porra, que país merda. Não, pelo contrário, nós temos sim muito de se orgulhar, só que o que é, o que é grandioso no nosso país esconderam na gente, calaram. É porque houve um cometiram. golpe,
6: né, Na humildade houve um golpe, eu sei bem eu eu, eu assim, não sou a apedeuta de história não, mas eu sempre procuro saber mais e mais, porque eu gosto de história eu tenho a humildade de reconhecer aqui que cara, a merda toda começou há 130 anos atrás num golpezinho vagabundo vagabundo, sem legitimidade popular né, a diga que tá feito né e de lá para cá a gente só emburreceu como sociedade, lógico e não é porque a gente quis emburrecer é porque a gente foi levado a isso pelo um Estado que sem legitimidade assume o poder né? aí faz o que? pega na mente das crianças dentro da sala de aula dentro da sala de aula o aluno é o mais vulnerável o professor é o que passa o conhecimento e eu sei que muitos também nem fazem por mal porque foram ensinados assim, creem nisso aí também mas a história do Brasil é linda. Essa história é linda e verdadeira. E a, e a sociedade tem o direito de saber disso. Porque a gente, eu acho que a gente está é, vivendo o fundo do poço se eu pegar um apanhado de 130 anos do que foi a República Brasileira. Né? Começa com o um golpe militar, depois vem o um café com leite, depois vem o um gaúcho embucetado lá do sul, e desculpa palavreado, mas é sinceridade isso. Chega lá Getúlio Vargas, mandando na porra toda.
0: Não, mas é isso sabe mesmo, é isso
6: depois mesmo. depois o cara Fascistão. o cara é, cria a porra do estado novo passa colocar no cara todo mundo vai ser isso aí calha a boca bota uma uma, uma pega a referência fascista velho e cria uma lei de trabalho para gente tem nem que engole isso até hoje cara como é que mano você vai se se coadunar com o fascismo como é que você vai cara é fascismo o que que o que veio de útil daquela merda nada e é um de direito. Isso, é um isso, direito adquirido. Mas, porra, é. é, é. Os, caras, os caras são bons nisso, né? Vamos combinar, né? Os caras são bons nisso, né? Inverter palavras, inverter o o sentido se das coisas. Exato, exato. E os caras botam na bunda da e galera me como se fosse gostosinho.
0: Ô, Luiz. Ô Luiz, eu nem mencionei ainda né, o fator dos gurus né, que lideravam aí a mente do Getúlio Vargas. É, e de seus amiguinhos aqui na América Latina. Se você procurar. Assim, tem, gente, tem texto, tá? Isso é, é, é prova documental. Não é assim, tirei da minha cabeça. Não, é coisa de satanismo mesmo. Vocês pesquisem sobre os rituais de Menotti Carnicelli. Menotti com dois T. M-E-N-O-T-T-I. -E -E Carnicelli. Se escreve c a, -A. C A R N I C E L L I. Ele era o guru espiritual de Getúlio Vargas e ele era amigo esse de Carlincelli, Era amigo do Héctor Caviglia, né? Héctor H A H E C T A R. E o Caviglia, C A V I G L I A, era o era o era o mentor espiritual e o guru espiritual do Perón. Ou seja, os dois eram guiados por dois gurus satanistas de grupos de seitas de sociedade secreta que acreditavam ser guiados por anjos ou seres de luz, ou seja lá o que for. Eu não estou nem chegando nesse ponto ainda que piora a situação, entendeu? Ou é, seja... O importante é saber,
6: Alan, que depois do ditador Vargas veio outra ditadura e que depois veio outra ditadura e depois a gente cai num estado democrático, democrático, né? entre aspas, a redemocratização do Brasil, cara, são 130 anos de república chacoalhada, chacoalhada. A gente tá na, na tentativa de uma sétima república, porra, custa ter a humildade de olhar pro lado e falar assim, não deu certo essa porra, cara. Não deu sexta. certo, vocês tomaram o poder, à força, tudo deu certo. Vocês sexta. estão na sétima tentativa, velho. Sexta, isso, desculpa, sexta. Não, não, ah, mas, mas... estão indo pra sétima. Tão indo pra sétima. A hora que eles entenderem que tem um... tem outra opção no caminho, cara e levar isso com seriedade e humildade, a hora que o povo brasileiro tiver clareza, eu acho que a gente muda, sim, porque a minha esperança não reside. Olha que loucura aí que eu posso estar falando para muitos aí que não sabem. Mas a minha esperança reside na monarquia e não na república.
0: É, eu não sei se o sistema de governo mudaria alguma coisa. Né? Agora, é fato né, que se a gente tiver uma, uma população que entenda a sua própria história, ela pode determinar melhor o seu futuro. Né? E eu acho que falta isso, né? Falta que o povo brasileiro entenda a sua identidade. Por exemplo, ao ver um general frouxão, bunda mole, bonachão, você, você percebe claramente que ele não entende a vocação de um país gigantesco como o Brasil na própria América Latina. Você não, tem como, você não tem como argumentar com uma pessoa racionalmente falando. Você argumentar com uma pessoa: você tem um território grandão aí, cara. É, vem cá, você não tem que estar tá treinando a galera aqui contra possíveis invasões de vizinhos, de nem eu querer tomar essa parada aqui, transformar em pátria grande. Assim, assim zero preocupação. Zero, de mitigar zero preocupação. as drogas, né? É, assim, zero preocupação. Não é, que não é minha vocação. Ele perde a, o, o... perde a essência. Perde a essência, perde a própria identidade nacional. Pergunta para o americano se ele não se sente no dever de cuidar dos Estados Unidos, porque... É... Pode, os Estados Unidos pode ser suprimido por poderes uh, poderes externos que venham a querer aniquilar a própria identidade que construiu essa nação. Meu irmão, é assim, só o cara sendo muito esquerdista mesmo, porque aqui tem até aquele, aspas, né, esquerdista moderado, que vai amar a bandeira, que vai amar o país, etc. Mas no Sim. Brasil, nós chegamos ao cúmulo de ter o cara que odeia a bandeira do Brasil, que pisa, que cospe que pisa na bandeira, que não valoriza o país, etc. Enfim, a gente já passou de duas horas de programa, não quero me prolongar. É, e
6: eu também não quero monopolizar aqui, eu falo tanto de ditador, não quero monopolizar eu e o microfone, sei que tem outra galera para trocar ideia aí. É, turma, obrigado pela atenção, é, obrigado demais por esse papo, depois se a gente puder trocar ideia por algum canal aí, eu agradeço de coração mesmo, cara. Lá no,
0: lá no Locals ou no
6: Notícias Sem Mágico? O Locals é terca, mas Como você responde, louco, cara, porque eu, eu tô te tem, cara, eu tô te seguindo no Locals, eu tô te seguindo no Rumble, que... fica tranquilo com isso, eu tô te seguindo.
0: É, se você se sobretudo, ele puder, sobretudo lá no site e no Locals, né? Uh, tô sempre respondendo ao pessoal lá. Quando o pessoal fala assim, ah, parabéns pelo seu trabalho e tal, eu dou uma curtidinha. Mas é, perguntou, eu tô sempre é, entrando em contato. lá. Mas é
6: só para membro ou para quem é suporte Olha lá?
0: lá lá você só pode comentar se você for membro, né? Tá.
6: Ah, isso é só para não deixar passar em branco, Alan. Tipo, é, como pouca gente conhece a história de São Brandão e os portugueses, só para pontuar aqui que até onde eu sei, tá. Aí você também me corri se eu tiver errado. Quem dá o nome às terras de Terra de Vera Cruz é Pedro Álvares Cabral. Aí, depois de algum tempo, depois do descobrimento, é que veio Fernão de Noronha, cavaleiro da Ordem de Malta, judeu e comerciante, que foi lá e, sabendo da, da lenda de São Brandão, o do monge irlandês, e sabendo da história de Portugal, juntou o útil ao agradável e deu a essa terra esse belo nome. Galera, obrigado de coração. Alan, se quiser pontuar, se acha que eu falei alguma merda aí, por favor, cara até onde eu Não, sei é assim menos, a ordem é essa é,
0: é mais ou menos assim
6: e, e, e quem é que da ordem o de
0: Cristo os dois eram da ordem de Cristo
6: ordem de Cristo é eu conheço o Fernando Nóbrega por ordem de ordem de mal é, se puder assistir o vídeo que o Alan falou de Dom Luiz sobre o descobrimento ali está muito ampassado mas dá para vocês pegarem a mensagem quem quiser Fica como referência. Galera, um abraço aí para vocês todos e uma honra incrível poder ter trocado esses minutos de prosa com você, cara. Me fez muito bem. Professor, tamo junto. Se precisar de alguma coisa, Obrigado, é só me chamar amigo. lá no Insta.
1: Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, cara. Prazer falar com você.
6: A honra foi toda minha. Um abraço. Oi,
0: quem, quiser, quem quiser acessar aí o, o, o curso do Daniel, onde que, onde que acessa, Daniel? Tá disponível ainda? Como é que é?
6: Então, ele está.
1: Na realidade, ele, a gente vai colocar ele aberto agora para todo mundo. Fizemos um lançamento. E a forma mais rápida de chegar Aber, lá. Está é aberto, per... você está falando, o link de. de... É, está lá, tá lá aberto lá. A forma mais rápida de chegar agora é pelo. Para não ter que digitar nada, entra lá no meu Instagram, que é o Bertorelli, e o link está
0: na bio. Entendeu? Mas para quem não tem Instagram, fala, pessoal. Quem...
1: Bom, aí é Daniel. Bertorelli.com.br Bertorelli com dois I, é, perdão, com dois L's e I no final. Danielbertorelli.com.br Daniel, o
3: seu link aqui da, da Bio aqui no Twitter não está funcionando e, e o senhor também não pôs o seu do, do Instagram aqui na no, no bio.
1: É um jumento esse Daniel, né? Opa!
3: Brincadeira, bicho.
1: É. Bom, enfim. Venham atrás de mim aí e esse curso, na realidade, não, é, vale a pena porque abre os olhos das pessoas e para coisas assim que a gente geralmente deixa passar batido, né? Eu vou trazer o link para vocês aqui direitinho, é, o mais rápido possível. Nem sabia que estava fora do ar a página.
0: Pessoal, tem mais duas pessoas querendo falar, e... que é o Wesley e o César. Uh, a gente já passou de duas horas e meia de programa estamos é, chegando a duas horas e meia de programa. vamos tentar ser mais curto possível, porque são dez e meia da noite, uh, e aí eu vou não vou deixar de... Eu quero ouvir aqui o Wesley e o César, então vamos tentar ser o mais sucinto possível, rapidão, César primeiro, Wesley segundo. E... Eu, eu
3: só, só gostaria de fazer uma pequena intervenção, bem rápida mesmo, o que o Luiz Felipe falou do, do dos jesuítas, para quem tiver um pouquinho de, de, de vontade de saber sobre a história do Brasil e do, da época do Tratado de Tordesilhas, eu visitei a região das Missões, no Rio Grande do Sul. É maravilhoso aquele lugar e as ruínas das missões jesu jesuítas. Procurem por um filme, tem pra, na internet, dá para assistir, chamado The Mission, A Missão, com Robert De Niro. É um filme, obviamente, americano, muito bom e que explica sobre essa época da, das missões. E quem puder, vá lá para a região de Ijuí, Santiago, no Rio Grande do Sul, para a região das missões, visitar as ruínas e ver que coisa linda e forte que é aquele lugar. Só isso. Boa noite. A missão, a é, missão que faz? é um
1: filmaço. Um Você que falar agora, da... Vai lá, vai lá. Porra, a missão é um filmaço, gente. É um filme de, de jesuítas né espanhóis no século XVIII, e, enfim, tem uma história de redenção com, com Robert De Niro, Jeremy Irons, é um filmaço. Tem é uma cena icônica, que é a cena do pôster, inclusive, do cara né, crucificado, sendo empurrado numa cachoeira abaixo. Eu não vou dar spoiler aqui do filme, mas é o um filme de 86. Quem trilha puder sonora. assistir, a The, The Mission em inglês, né?
0: A trilha sonora da.
1: A trilha sonora, se não me falha a memória aqui, é do caramba.
0: Aquele italiano lá que o Olavo amava.
1: Não. Você sabe de quem que é a trilha sonora? É do
0: Evangelis, é do eu acho? Não, não, tem não. isso não. Não, é não. É o outro. É. O Olavo se amarrava nele, gostava muito das trilhas sonoras. Ele, ele, ele fez a trilha sonora do filme de, de, de João, Evangelista.
7: Não era o N eu não lembro
0: agora,
1: fugiu o nome aqui. N, não era o, o... É do Enio Morricone, pô, lógico. É do Enio Morricone, que faz, fazia os filmes com o Sérgio Leone,
3: né, os,
1: os, os faroestes e tal. É do Enio
3: Pode Morricone, dizer, é isso irmão. mesmo. Enio Morricone, eu, eu, eu googlei. Ennio Morricone. É, o, o filme é maravilhoso. E, 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 e traz a história, inclusive fala, cita Marquês do Pombal, pessoas que a gente ou, leu em livros de história e que nunca entendeu a posição políticas dele. É um filmaço. Vale muito a pena Assistir. Eu assisti o filme quando ainda era garoto e depois, já adulto, eu tive a oportunidade de ir lá nas missões, de visitar a, as ruínas e me lembrar do filme e, e me lembrar do sofrimento que foi uh, da, da, do assassinato, da chacina dos índios que foi feita pelo, pelos portugueses na época. Pelos
0: portugueses uma vírgula, pelo Marquês Pombal, vamos vamos deixar claro. Ah, sim, é,
3: Marquês Pombal, mas com um o exército português.
0: Não, não. Sim, mas sob a ordem do Marquês de Pombal, que foi pilantra, né, traiu, inclusive a família Távora. queria assumir poder. Hã?
7: Era maçom também.
0: Estava é, trazendo. É, é, exatamente. Assim, eu só estou falando isso, eu vou dizer. Porque é, a gente histórico nunca é povo, país, é, religião, entendeu? Que, por exemplo, que o George Solo seja judeu e a, a Diana West seja um que ela seja judia também. Não quer dizer nada porque uma combate ferrenhamente a atuação da esquerda, o outro financia. Então só estou só tô dizendo isso porque é, os portugueses em geral sempre tiveram um amor, um, um carinho muito grande pelo Brasil. Inclusive como nós nunca tivemos uma relação com os portugueses como, por exemplo, os americanos têm com os ingleses, né? Porque é uma relação de de rancor. Então, o Marquês de Pombal, ele é tão filho da puta, quem quiser entender o tamanho da, da, da canalice do Marquês de Pombal, procure sobre a morte do padre Gabriel Malagrida. Vou repetir bem lentamente. Padre Gabriel Malagrida. Ele foi a última vítima da Inquisição Portuguesa, é, sob, o, sob o comando do Marquês de Pombal. Quem condenou o padre Gabriel Malagrida foi o irmão do Marquês de Pombal, bispo e cardeal, pilantra, safado. É, eles é que expulsaram os jesuítas do Brasil, de Portugal, e depois acabou acumulando no fim da ordem jesuíta uh, né, no mundo todo, né, até em Roma, e isso acabou destruindo a educação no mundo inteiro, bem dizer. Uh, enfim, não vou prolongar, que eu quero dar voz a vocês aí, mas vejam o quão canalha é o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal tirou a capital de São Salvador, na Bahia, no botou para o Rio de Janeiro, só para escoar o ouro de Minas Gerais e reconstruir é, a capital de, de Portugal, né, Lisboa, depois do terremoto de 1755, cinco anos aí do reinado de Dom José I. Quem quiser ver depois isso aí, só pegar as coisinhas que eu estou falando e pesquisar. Vai lá, César.
7: Oi, Alan, tudo bem? Olá, pessoal. É, só para complementar aqui a sala, vocês estão é muito legal nessa linha histórica e fazendo relacionamento com a identidade da direita hoje, ela está realmente ligada porque nós perdemos realmente essa identidade. E o fator da, dessa nossa identidade está num elemento que nós colocamos aqui em vários dos diálogos. Nós falamos de missões, falamos de São Brandão, falamos da Ordem de Cristo. O que, que é isso? É a Santa Igreja Católica. Quando as pessoas se voltarem para a Santa Igreja Católica, elas vão entender a verdadeira identidade do nosso povo que começou desde a consagração da terra de Santa Cruz, começou lá com a Ordem de Cristo, que na realidade foi para Portugal, né? e que nós vimos isso bem caracterizado nas velas de Cabral, que também eram um templário, os templários permaneceram em Portugal mais tempo. Toda aquela ordem construiu a Escola de Sagres. então tem todo um desenvolvimento que você vai entender, se você entender sobre a perspectiva da, da, da Santa Igreja Católica. O que foi a maçonaria, em começou em 1717, que levou Portugal a esse processo de extinção dos jesuítas, e também a formação do Império, onde nós tivemos a maçonaria se infiltrando dentro do Império, destruindo todo, todo, descaracterizando essa identidade que a gente está falando, a verdadeira vocação do Brasil, que é a vocação católica. É para isso que nós temos que voltar, gente. Eu sei que muita gente vai falar, mas tem a questão do, do, cristão, do cristão, o cristão, gente, nessa, nessa diversidade que a gente fala do, do cristianismo, incluindo todas as outras denominações que existem aí, elas não têm uma identidade própria na formação do país. A formação do país ela é católica. Se nós não voltarmos para a questão católica, a gente nunca vai ter uma identidade própria. A gente vai ficar sempre navegando né, nesse mundo louco de... de, de heresias e ideologias malucas, e não vão dar um sentido para aquilo que nós realmente precisamos agora. Era só essa observação.
0: Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Tinha mais alguém para falar ali, mas já desceu. É... Ale, é rapidão, porque eu já vou terminar. Ale, está com a mão levantada?
3: Oi, me chamou? Desculpa, estava longe.
0: Você estava com a mão levantada.
3: Ah, tá. Mais para cumprimentar, boa noite, boa noite a todos. Cumprimentar você, Alan, e o Dan. E eu estava na condução, até mandei para ele, falei, bicho, queria, tá, queria o barulho, enfim, mas é mais, é mais para agradecer mesmo, porque eu vim aprendendo. E é espetacular aprender, e é um privilégio estar tá aqui com vocês. Só isso mesmo, e agradecer a menção, ao Dan, me cumprimentando, e vim só cumprimentar vocês. Obrigado.
0: Obrigado, meu irmãozinho. Gente, a gente vai terminar o nosso programa. É, são 10 horas e 30 minutos no horário de Brasília, 9 horas e 30 minutos aqui no horário da Flórida e da Virgínia, onde está o Daniel. É, você está, então, ouvindo o programa Guerra de Informação do dia 25... 23, perdão. 23 de maio de 2023, onde você pode acompanhar por áudio tanto no Spotify do Guerra de Informação quanto no canal Terça Livre, no rumble rumble.com/canal ter calibre é, agradecemos aí a audiência de vocês, o carinho. A gente vai ficando por aqui até a próxima. Obrigado, Dan. obrigado. Dan.